0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wir sind in einem neuen Jahr angekommen und die letzte Interviewfolge habt ihr gehört mit jemandem, der auf Zeiten und Trainingspläne überhaupt nichts gibt. Das wollen wir heute ändern. Wir ist leider in dem Fall auf Podcast-Seite ich, weil der Flo leider nicht mitmachen kann, aber er wird uns ganz bestimmt äh, noch etwas einspielen und wird das Ganze auch nachbearbeiten. Also ich sage schon mal Danke Flo und ich sage schon mal vielen Dank an meinen Interviewpartner. Das ist der Andreas Voitscher. Servus, danke für die Einladung. Danke fürs Kommen. Du bist quasi das andere Ende der Ultraläufer. Also das, was bei uns maxim, Max Out ist, ist bei dir, glaube ich, Eingehen oder so, also so spazieren gehen.
1: Vom Tempo vielleicht ja, von der Distanz schaut es natürlich dann umgekehrt aus.
0: <lacht> naja, beim Tempo, wenn ich mir äh, deinen Werdegang anschaue, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, du warst mit zwölf ungefähr dort, wo ich maximal jemals sein werde.
1: <lacht> weiß ich, möglich, wird man sehen. Und wie <lacht> das bei mir entwickelt, weiß, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ja. Aber du bist geboren
0: äh, 89, mhm. sprich jetzt da schon äh, in der Altersklasse unterwegs quasi. Ich bin
1: bald, ein, ich starte bald bei den Masters, sagen wir so, oder ich könnte bald bei den Masters. Starten. Ma Masters ist Ab 35. 35 im Normalfall. Ja genau.
0: Okay, uh, und jetzt ist es noch allgemeine Klasse, oder?
1: Genau, also ich laufe in der allgemeinen Klasse. Bei manchen Volksläufe gibt es dann, glaube ich, schon 30 bis 40 mhm. oder was auch immer. Aber ja, um, ja ich sage mal im, im Wettkampfgeschehen, wo ich mich ja hauptsächlich aufhalte, im professionellen Wettkampfgeschehen, da, um, ja, also Nachwuchs bin ich logischerweise niemand. Um, jetzt irgendwie Masters und Co. ist jetzt auch noch kein Thema bei mir. <lacht> um, aber... Das heißt, du bist jetzt da 31.
0: Mhm. Ja, 31. Ähm, wann hast du eigentlich zum Laufen angefangen?
1: Ähm, Im Prinzip ist es immer so: ich hab, bin mit so 12, 13 Jahren, also ungefähr 2002, das erste Mal zu einem Verein gekommen. Davor habe ich so ähm, ja, allgemein gerne Sport gemacht. Ich habe schon. Um, und das war wahrscheinlich für meine Weiterentwicklung wichtig. Wir haben im Turnunterricht damals auch Laufen noch gemacht, um, was, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber wahrscheinlich nicht mehr so weit verbreitet ist, aber wir haben so eine Standard Laufrunde gehabt. Ich war in Floridsdorf in Wien in der Schule und da habe ich halt gemerkt, ich habe Laufen nicht trainiert oder so, aber ich das, mir hat das einfach Spaß gemacht und wenn ich einfach so im Laufen war, in meinem Schritt war, um, das hat einerseits Spaß gemacht und ich habe halt gemerkt, okay, ich überrunde alle meine Klassenkollegen dabei und um, wie gesagt, ich habe da noch nichts trainiert gehabt und das war schon so ein bisschen Moment, wo man gesagt hat, okay, vielleicht dürfte da ein gewisses Talent vorhanden sein und nachdem es auch Spaß gemacht hat, was auch immer ja wichtig ist, ähm, ja, bin ich eben mit so 12, 13 Jahren einmal zum Verein gegangen, ähm, ja, habe dann... In den ersten Jahren eigentlich sehr wenig noch, halt ein, zweimal pro Woche bei den Vereinstrainings gemeinsam trainiert. Selber zu Hause habe ich noch nichts trainiert. Aber ich bin halt in meinem ersten ja, Meisterschaftsrennen, Schatzmeisterschaftsrennen, ähm, Zweiter worden damals im Crosslauf bei der, was war das, U16 oder U14 oder was auch immer das war. Mhm. Ähm, ja, das war mal ein cooler Motivationskick eigentlich für mich. Ich war dann, ja, zwischendurch muss man sagen, mehr eigentlich Durchschnitt in Österreich. Und ich meine, in Österreich ist jetzt nicht die Dichte so gewaltig wie in Deutschland oder Amerika oder Co. Aber ja, ich war immer so im Mittelfeld unterwegs, wäre jetzt sicher nicht derjenige gewesen, der irgendwie besonders herausgestochen wäre oder wo man sich denkt, okay, der fährt mal zu internationaler Meisterschaften oder geschweige okay, denn Olympische Spiele wo, wo, wo,
0: wo sind wir da irgendwo? Also da sind wir jetzt bei, bei du bist so 16, 17 so 2004 oder 2005 in der Richtung, oder?
1: Um, ja, es ist eigentlich, man kann sagen, bis 2009. In 2009 habe ich das erste Mal damals relativ überraschend noch uh, meinen ersten Staatsmeistertitel erringen können oder erlaufen können in dem Fall. Uh, und das war so ein bisschen der Startschuss für mich. Also eigentlich so um okay. die 20 herum habe ich wenn man so will, eigentlich erst dann leistungsorientiert begonnen zu trainieren, was eigentlich sehr spät ist. Da sind viele schon äh, ja, international unterwegs und nachher in der, ihrer Bestleistungen Okay. Ähm, ja, bei mir dadurch eigentlich relativ spät dazwischen, eben bis diese fünf, sechs, sieben Jahre ist das so dahingegangen. Ich war halt, bin halt gelaufen, war jetzt nicht so ähm, der herausragende Läufer, auch nicht in Österreich. Aber ja, es ist dann recht schnell gegangen. <lacht> Im 2009 ähm, war der ja. Staatsmeistertitel eben in der allgemeinen Klasse, auch über die 1500 Meter. Was ich dann auch. Ach,
0: okay, du, du zählst die, die, die Jugend. Dinge nicht, weil ich, ich bin jetzt die ganze Zeit sehr verwirrt, weil ja. ich, ich lese man nebenbei die Vita durch und denke mal, da steht 2006 äh, Jugendmeister, 2008 Staatsmeister im Großlauf U20, denke mal wie du hast nicht, nicht äh, gezielt trainiert und du warst so mittelfeldig. Also, ja, was? Das ist
1: also, <lacht> um, ich glaube, der erste Nachwuchstitel, das müsste eh gewesen sein, in 2006, das war in der Halle, glaube ich, die 3000 Meter. Mhm, genau. Um, genau. ja. Ja, das, vielleicht,
0: das, das ist mal... Oder zählt das in Österreich einfach <lacht> nicht, weil, weil die Dichte so gering ist. Also ich, ich habe ich hab tatsächlich von, von uh, Track Races, uh, gerade im Nachwuchs, Überhaupt keine ja. Ahnung
1: <lacht> in Österreich. Nein, das ist eh normal. Es ist äh, selbst bei Leuten, die sich mit dem Laufen beschäftigen ganz zu schweigen von Leuten, die das nur verfolgen in den, den Medien, soweit es das halt gibt. Man kennt halt vielleicht noch irgendeinen Marathon oder so und das hat man mal gesehen, wenn man in Wien war oder was auch immer, dann kennt man vielleicht noch irgendwelche 100 meter sprint und das ist halt auf der, auf der Bahn, auf der Laufbahn Bewerbe gibt und was ist da dazu? die meisten Leute wüssten ja nicht einmal, was es zwischen 100 Meter und Marathon für Bewerbe gibt, weil einfach, ja, wie, wie in Österreich allgemein halt leider sehr die, das ist dieses sportwissen abseits sage ich jetzt einmal von fußball skifahren und im moment halt ein bisschen tennis oder dort wo halt gerade immer ein, ein guter sportler präsent ist ähm, ja ist nicht sehr viel wissen da und ja, ähm, ja aber um darauf nachher
0: auch noch als als als, ja. als als frage in einem anderen themenkomplex okay. aber ja okay nein, aber es stimmt natürlich immer dass es dass es die 1500 meter gibt. Äh, wenn man sie mit, also jetzt in Läuferkreisen weiß man das schon. Natürlich, aber. Aber ob das jetzt da, aber dass es die 1500 Meter Meisterschaft U21 gibt und wer da gerade aktuell weit vorne ist. Okay,
1: <lacht> ja. da muss schon. <lacht> ist sehr schwierig und zugegeben, ich, ich selbst, ich meine, vielleicht auf meiner Distanzen kenne ich die Leute schon, weil ich auch mit den Nachwuchsleuten, in Österreich ist das nicht so, dass es da hunderte semiprofessionelle und professionelle Leute gibt, sondern da freut man sich, wenn da zehn Leute manchmal am Start stehen. Da kenne ich teilweise die Nachwuchsleute, aber auch, auch ich, ich könnte jetzt in viele Disziplinen, ob wer der U18 oder U20 selbst im Mittelstreckenlauf teilweise präsent ist, kenne ich viele jetzt auch nicht. Also ist natürlich schwer zu verfolgen und das ist auch verständlich, wenn das nicht jeder wissen kann, aber ja, für mich eben, ich habe den ein oder anderen Nachwuchstitel oder Nachwuchsmedaille dann gehabt. Mhm. Ja, letztendlich und das ist vielleicht auch was, was ich einfach dann mit der Zeit gelernt habe und was bei mir schlagend worden ist, ich habe über, ich bin relativ lange im Laufsport, das also ist jetzt knapp 20 Jahren kann man sagen jetzt und ich habe viele erlebt, die alles super Talent gegolten haben und wo man schon gesagt hat uh, und der Rennrekord also der Nachwuchsrekord und was weiß ich was mhm. alles und der äh, ja, wo man wo man meinen wird der wird mal super und die sind teilweise sind mir die Leute davon gelaufen auch in der Jugend da habe ich keine Chance gehabt letztendlich viel von denen ist, ist nicht geblieben oder letztendlich war dann keiner da und bei mir war es halt genau der umgekehrte Weg. Ich war so, sagen wir mal, ein bisschen unscheinbar bis auf die ein oder andere Medaille vielleicht im Nachwuchsbereich, mhm. aber dass man jetzt... mit
0: 20 jetzt so, losgegangen.
1: Genau, also da ist dann, da habe ich ein bisschen leistungsorientiert und dann sind die Sprünge schnell kommen und äh, ja, 2010 war dann die erste EM-Qualifikation, da bin ich also in der allgemeinen Klasse, da war ich halt damals noch am äh, 21, bin dort ins Finale gelaufen, was eine große Überraschung war, was natürlich auch immer cool ist, wenn du halt ähm, das erste Mal, wo du dabei bist, dann bist du auf einmal im Finale und kannst vor 30.000 Leuten oder so rennen, damals halt in Barcelona, das ist schon eine coole Sache, aber ja, das ist halt schnell weitergegangen, EM. ein Jahr später, 2011 habe ich ähm, die Qualizeit für die Olympischen Spieler schon quasi für 2012 unterbieten können. Ja, und sowas halt von einem, der halt immer dahin dahingelaufen ist und gerade noch den ersten Staatsmeistertitel halt überhaupt irgendwie gewonnen hat. Zwei Jahre später hat man auf einmal das Olympia-Limit in der Tasche gehabt und von dem her ist das naja. halt... Äh, und
0: du warst bei der Weltmeisterschaft, warst du ja auch und vielleicht Leichtathlet des Jahres auch. Also, ja, das sind auch, auch <lacht> Da ist ja, glaube ich, sehr ist, viel passiert. Das sind ja ein paar Sachen, aber,
1: aber ja, das ist dann eben schnell gegangen. Von, von 2009 weg im Prinzip, von dem Titel. War ich halt durchgehend bis heute äh, mehr oder weniger der beste Läufer in dem Bereich? Halt früher mehr 800, 1500, jetzt mehr 1500, 5000 Meter. Aber ja, das kann dann recht schnell gehen und im Nachhinein bin ich froh, dass ich diesen vielleicht umgekehrten Weg gegangen bin, dass ich halt pf, ja, nicht so leistungsorientiert noch trainiert habe und in der Jugend vielleicht nicht der allerbeste war, aber dafür dann da. Ich bin halt dran geblieben. Es war teilweise natürlich. Du machst nicht die große Kohle mit Leichtathletik, das ist auch klar. Das ist natürlich auch, das gibt es das ein oder andere Übergangsjahr halt. Und da gehen halt leider die meisten verloren, gerade nach der Schule. Sagen halt viele, es ist zwar nett und ich war vielleicht ein talentierter Läufer, aber letztendlich ähm, musst du davon ausgehen, dass du ein paar Jahre lang genau 0 Euro verdienst im Jahr. Und das ist halt dann auch schwer, das professionell auszuüben. Ähm, genau, und da ja, hat es einfach so die Jahre dann gegeben, äh, wo man sagt, das ist es schwierig, da macht man halt, da hat man kein Einkommen und da muss man drüber. So in meinem Fall zum Beispiel, ich habe gleich nach der Schule zum Beispiel, also nach der Matura 2017 war das, habe ich halt, ja, hat mich irgendwie interessiert, den, den Medizinaufnahmetest damals gemacht, ein bisschen nebenbei, hat halt geklappt und ich habe dann begonnen, Medizin studier, zu studieren und ein bisschen hat es sich dann halt überschnitten mit dem Sport, und ja, das ist halt auch ein Schritt, den man machen muss. Letztendlich habe ich gesagt, ich will die Leichtathletik, das Laufen forcieren und da, da mich reinhauen und habe mehr oder weniger unter anderem auch wegen dem Sport halt in mein Medizinstudium dann hingeschmissen. Und mhm. natürlich auch ein Szenario, was nicht jedermanns Sache ist. Und man kann sich vorstellen, wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn man sich vorstellt, Martin St. und das sagt, ich möchte nicht Medizin studieren und Arzt werden, sondern ich möchte Läufer werden in Österreich und ich verdiene zwar nichts damit, aber das taugt. Das ist natürlich verständlicherweise was, wo man, wo sich viele nicht drüber trauen oder wo es für viele klar ist, dass das halt, ja, der Weg da zu Ende ist. Oh. ja naja,
0: und, und du, also du musst wirklich, glaube ich, alles, alles daran setzen und, und also im Background haben, also die Unterstützung haben, äh, da, da, dass du es machen darfst oder kannst. oder äh, Ich, ich habe hab da vom, vom ähm, Kinzle, dem äh, Triathleten, mhm. ein Interview gehört, der auch gesagt hat, er hat das nebenbei gemacht und er war immer relativ weit vorne mhm. und, irgend, und äh, war dann mit, mit Freundinnen und so weiter zusammen und irgendwann ist dann der Schritt gekommen zu. Er studiert nebenbei halt zu ja. jetzt der Profi. Und dann hat er gewusst, okay, jetzt geht es darum, ich muss gewinnen, damit ich quasi eine Kohle nach Hause bringe. Der große Vorteil war halt Freundin hat auch verdient, aber er hat gesagt, du wirst dann halt auch nicht der sein, der sagt, Entschuldigung, hast du meinen Fünfer? Weil ja. ich, hab, ich bin leider nur Vierter worden. Ja, nein, das ist. Das kann man schon vorstellen, dass das echt. Entscheidung ist dir nicht leicht fällt.
1: Nein, das ist definitiv, also sagen wir so, wenn du Geld machst, das nicht die Leichtathletik in Österreich, das ist ähm, ja im Prinzip der wichtigste Pfeiler ist ähm, das, der Heeressport, den es in Österreich gibt, wo man mhm. halt quasi eine Sektion des Bundesheeres hat, in dem Leistungssportler angestellt sind und trainieren können, ähm, wo du halt ein gesichertes Einkommen hast und so weiter. Auch da ist natürlich der Druck da, da musst du im Prinzip, äh, es wird jedes Jahr evaluiert und wenn halt die Leistung nicht da ist, bist, kannst du auch jedes Jahr ja quasi herausfliegen. Das heißt, du hast natürlich als Sportler, so wie jeder Selbstständige letztendlich den den Leistungsdruck da und ja, ich merke selber jetzt gerade in einem speziellen Jahr mit Corona und Co., wo halt die, die Wirtschaft jetzt nicht am Höhepunkt unbedingt ist, ähm, das ist sehr schwierig, auch jetzt für mich als, sage ich einmal, doch ein Jahrzehnt lang der beste Sportler im, im Mittelstreckenbereich, teilweise Langstreckenbereich. Ähm, ja, also da kann ich, wenn ich da die Mindestsicherung im Monat bekommen würde, da wäre ich schon zufrieden. Also davon kann ich im Moment auch nur träumen mhm. und ähm, da ist es natürlich verständlich für viele Leute, dass man dann sagt quasi, okay, es sind halt doch 50 Trainingswochen im Jahr, sieben Tage Training die Woche, neun bis zwölf Einheiten in der Woche. Ja, ist natürlich auch, wo man dann sagt, okay, wenn ich einfach mich irgendwo hinstelle ins Fastfood-Lokal und dort die Burger zusammenstapel, dann verdiene ich mehr, wie wenn ich der beste, beste Läufer von Österreich bin. Ja, aber
0: Burger stapeln das ist halt auch scheiße
1: ist darf, also ich, ich würde mich <lacht> nicht beschweren, weil es ist, also für mich ist es geil und ich bin jetzt keiner, ja. der der sich aufhängt an Gehalt und dem wichtig ist, dass er einen Orgensportwagen und eine teure Uhr hat. Das ist das Gute. Und ich habe einen einfachen Lebensstil, von dem her ist das okay. Aber ich sag mal so, es ist... Man darf das finanziell auch nicht unter Acht lassen und das ist im Laufen und in allen anderen vermeintlichen Randsportarten, wie es halt Öst, in Österreich eben fast alles außer Schiefern und, und Fußball, Fußball. Mhm. Ähm, ist. Es, ist es nicht so einfach. Aber wie gesagt, ich will mich da, ich selber fokussiere mich jetzt nicht darauf, dass ich jammern will und wie schlecht es mir geht, mhm. sondern ich finde es einfach geil und solange ich das machen kann ähm, und davon äh, überleben kann oder damit überleben kann, mache ich es, weil du hast halt auch Sachen dabei, die du nicht zahlen kannst und selbst wenn ich jetzt... Ähm, Arbeiten gewesen wäre die ganze Zeit und ein paar Millionen am Konto hätte, das Erlebnis zum Beispiel bei Olympischen Spielen dabei zu sein, die Eröffnungsfeier, die Schlussfeier, ähm, die Rennen vor 80.000 Leuten zu laufen, das kann sich keiner mit Geld kaufen und darum ist es ähm, ja für mich auch, auch in eine Frage gewesen. Aber wie gesagt, das ist halt eben so ein Knackpunkt, wo dann, wo dann sicher viele wegfallen, verständlicherweise.
0: Das ist eben... Also, ich es nur von der, vom, vom, vom Skifahren, aber das wäre jetzt auch eine Frage gewesen, weil beim Skifahren ist ja auch so. Du hast irgendwann die Entscheidung, geh auf, nach Stamms, weil wenn du nicht in Stamms warst, dann bist du im Endeffekt, dann wirst du niemals AK da fahren. Ja. Punkt. Weil, weil nur zu Hause trainieren am, am, am Nachbarhügel spürt's in Österreich nicht. Ja. Ähm, und wenn du dort bist, dann musst du halt auch weiter weiterfahren sein, weil ich glaube, die BK der Fahrer, die, ist nicht mal, die ist im Europacup jetzt dann nicht äh, zum Seriensieger werden, da, da ist halt auch nichts mit Sponsorenverträgen ja. großartig und viel Geld. Also ist halt in der, also ich glaube, jeder, der im, weiß ich nicht, beim SV Horn in der Abwehr spielt, kriegt wahrscheinlich mehr im Monat, wie irgendwer, der im Europacup Ski fährt oder der Stotzmaster ist im Laufen.
1: Ja, also das definitiv. Also bei Und das beim ist Fußball halt brutal, stelle ich mir weil, auch oft weil die Frage. Fußball in ja. Österreich ist halt so schlecht. Es ist halt äh, echt gesehen. wirklich <lacht> schlecht einfach. Das manchmal ist es ja verstehe ich das nicht eben. Es gibt es gibt genug Landesligaspieler. Ähm, ja, die die ein solides Einkommen, sage ich mal, haben und ich, ich kenne es teilweise aus dem Freundeskreis, wo ich halt weiß, da haben ähm, Leute, weiß ich nicht, irgendwo halt im Burgenland, in der Ebene 2, 3 oder weiß ich nicht, wie das dann heißt, also jetzt gar nicht irgendeine Landesliga, sondern halt mhm. noch was danach dann kommt und die haben ihre 3, 4, 500 Euro nebenbei gemacht und dass du 4 500 Euro von einem Sponsor bekommst als Olympiateilnehmer und potenzieller noch mal zukünftiger Olympiateilnehmer, das ist nicht einfach. Also da frage ich mich schon, okay, wie kann das sein, dass einer von, weiß ich nicht, vom irgendwo wo im Burgenland in der zweiten, dritten Landesliga teilweise mehr bekommt als einer. Ähm, ja, ich meine, mir geht eh noch gut. Ich, ich habe eine gewisse Reputation, eine gewisse Präsenz in Österreich ähm, und habe mittlerweile auch die Kontakte zu meinen Sponsoren, die treu an meiner Seite sind. Ja, aber, aber was macht
0: der Zweite, was macht der Dritte?
1: Da gibt es also, Leute, die sehen... hinter dir ist? Das, ja, das, ja musst, das musst selber schauen, wo du ja. bleibst, weil das sind Leute eben, die sind... Also nur weil du bei einer Europameisterschaft warst, das bringt da gar nichts deswegen. Also da hast letztendlich, die meisten werden draufzahlen, weil sie halt ein bisschen auf Trainingslager fahren, je nachdem beim Laufen nichts, aber in anderen Disziplinen manchmal Material, Trainer und Co. Ja, da bleibt... Also das kann gut sein, dass du als EM-Teilnehmer und vielleicht sogar potenzieller Olympiateilnehmer ein Minus einfährst mit dem Sport jedes Jahr und eben, das ist was du denkst, selbst wenn es gut bist für das, für das was ich verdiene so im Monat, für das ziehen sich die meisten Fußballer nicht mal die Schuhe an, also das hm. kriegen die dafür, dass ein Tor schießt ne? <lacht> und, und die guten ja. um einiges mehr und ja, aber wie gesagt, das, das ist halt so, aber manchmal würde man sich halt wünschen, dass ein bisschen ähm, ja, ausgeglichener berichtet wird oder die die, die Sportneuten ein bisschen ähm, gleichberechtigter behandelt werden, weil ich meine, ich bin ein als ähm, wirtschaftsaffine Person ist man natürlich klar. Letztendlich, selbst wenn du der Beste bist in einer Sportart halt, die halt keiner so interessiert, bringt auch nichts. Das, das ist verständlich, weil die Sponsoren wollen natürlich auch was bewerben, was wo Interesse da ist. Das ist natürlich im Fußball höher, aber teilweise ähm, ja, kann man dann keiner mehr erklären, dass ähm, die, das, ja, die, die die Schere so weit aufgeht, dass irgendeine dritte Landesliga im Fußball ähm, einen, einen größeren Wert hat als, als olympia ähm, ja,
0: Richtig. Also, jedes, jedes, äh, jedes, äh, also ich, ich wollte ursprünglich woanders hin, aber ja. das Thema regt mich, das regt <lacht> mich also selber sehr auf, weil ich mir denke, man fragt sich, warum das mit Nachwuchs so ein Problem ist. Du hast, äh, also ich versuche, seit geraumer Zeit in, um in der Wiener Umgebung eine Laufbahn zu kriegen, die nicht 60 Meter ist und nur für den Schulsport. Das ist gar nicht so leicht. Aber jedes Fuzidorf inklusive Bisamberg hat einen eigenen Fußballplatz. Ja. Also für einen Fußballplatz inklusive zum Teil Flutlicht ist Geld da, aber um eine Aschebahn <lacht> irgendwo in die Pampa in die zu zimmern, das geht sie nicht aus und man fragt sie, warum dann die Schüler äh, nicht so gern und viel laufen. Man sagt, ja, weil du die Infrastruktur nicht schaffst, die echt nicht schwierig ist. Es ist nämlich eine Laufbahn und ist dann Sportschuhe. Fertig. Ja. Das, also Laufen ist jetzt nichts, wo ich sage, es ist wie Golf oder Skifahren, wo ich, echt, also, wo ich wirklich Materialeinsatz einsatz habe. Weil, dass ich, dass ich viermal die Wochen Skifahren gehen kann, im Verein, damit ich wohin fahre, da muss ich einen Lift haben und so weiter und so fort, das ist, das ist schweineteuer. Und das Laufen wäre eigentlich das Billigste, was man machen kann. Und ich, ich, ich frage mich, wo ist denn das Problem, dass man den Nachwuchs so fördert, dann hätten wir nicht das Problem, dass so viele Leute so dick waren. Äh, weil Laufen ist eigentlich ja ganz lustig als, 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 als Sportart, weil Fangen
1: spielen nur die Kinder auch. Ja. Nein, es ist, es ist so und so, es wird, natürlich, es wird Leute geben, denen sagt das gar nicht so, es wird Leute geben, denen sagt das mehr zu, aber jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Leichtathletik allgemein sprechen, wo einfach die Leichtathletikanlage, wenn da einer da wäre, da findet normal weder was. Manche sind die Ausdauertypen, manche sind die Sprinttypen, manche können gut hupfen, manche können gut werfen, da ist für jeden was dabei. Und natürlich, da fragt man sich, wenn in jedem kleinen Kaff eben, das der Fußballplatz plus Kantine plus Garderobe und Co das kostet teilweise das ist da ist mehr Budget da als als das Leichtathletikzentrum zum Beispiel in, in Wien ist vor mehreren Jahren sozusagen quasi als, als Zentrum des, mhm. der Wiener Leichtathletik quasi wie soll man sagen renoviert worden oder errichtet worden und eben das ist wenn man sich das wenn man das vergleicht da hat jeder Dorffußballverein äh, mehr Budget für die Infrastruktur und wir sprechen davon von einer der Grundsportarten in einer fast zwei Millionen Stadt und eben da, da fragt man sich halt schon da, oder da weiß man dann, wenn man eine gewisse Zeit auch drin ist und ein bisschen das Rundherum von, von Sport und der dazugehörigen Politik halt mitbekommt, da ist einfach teilweise der Wille, teilweise das Verständnis einfach nicht da und halt, wenn du, es, letztendlich ist es halt leider in Österreich so, das ist ein sehr bürokratisches Land und wenn dann in Positionen halt Personen sind, die von den Sportarten selbst nicht so das Wissen haben, sondern die halt dort sind, damit sie verwalten und irgendwas, ähm, ja, machen, dass sie ihre Position erhalten, dann kann halt nichts Gleiches rauskommen. Und das sind halt, oh. ähm, ja, das sind halt, der Österreicher vielleicht ein bisschen so, wenn ich das sagen darf, Hosenscheißer, dass sie halt ja. das machen, was sie immer gemacht haben und dass alles passt. Aber dass man sagt wirklich, man macht dass was sinnvoll ist, dass man ein, einmal in eine Infrastruktur investiert, dass man in Trainer investiert, die in mehrere Athleten dann. Es wäre ziemlich einfach. Und wenn es dann im Vergleich schaust, allein... Damals hat er gleich eine Umfrage gemacht wegen die Olympischen Spiele. Ja. Also allein die Kosten von den, den Werbemaßnahmen und dieser Umfrage hättest mehrere von diesen Leichtathletikzentren bauen können mit den Ausgaben. Und da fragt man sich halt natürlich schon, ob da die Prioritäten richtig gesetzt sind und ob das nötige Wissen auch und der nötige Wille im Hintergrund einfach vorhanden sind.
0: Naja, also es gibt da einfach ein paar Sachen, die ja ich, ich verstehe es nicht uh, und ich verstehe ja nicht, dass man nicht, wenn man sagt, uh, wir, wir, wir brauchen in diesen Bereichen, brauchen wir Leute, die, die wirklich gut und weit vorne dabei sind, muss ich sagen, ja, da muss ich aber auch der Jugend, nämlich mit 14, 15, 16, 17, 18, sagen, Kinder, uh, wenn ihr das macht, ihr werdet jetzt vielleicht nicht uh, Marcel Hirscher oder User Bolt von den Werbeverträgen, okay, aber ihr werdet auch nicht äh, drei Jahre das machen und dann äh, sagen, oh, hallo, AMS, äh, puh, sorry, ich habe in den letzten drei Jahren noch genau gar nichts verdient, sondern irgendeine Perspektive muss ich auch haben. Und, und das ist halt schon, dass du in der Leichtathletik entweder entweder richtest, richtest du es dir selber oder du kriegst halt null Einkommen. Das ist halt bitter. Ja, das und ist... Da, und da wundert es mich auch nicht, dass mit, 16 die, dass, dass, dass mit 16 irgendwer sagt, ja, ich war in der Jugend zwar super, aber... Was würden mit dem Sport, verdient ja eh nichts.
1: Ja, natürlich. Also, da muss schon, ähm, da muss die Passion schon sehr groß sein, dass du halt wirklich, ähm, ja, in Hoffnung auf ein minimales Einkommen und wie gesagt, da sprechen wir. Ich habe letztens geschaut, weil es mich interessiert hat, eben die, die Mindestbeihilfe oder wie das heißt in Österreich. Ähm, ja, es, es, da habe ich schon. Zeiten gehabt, wo ich weniger verdient habe, als das, was, was halt da rauskommen wird, das Mindestbeihilfe, ähm, eben, ist, ist natürlich schwer und du hast natürlich, selbst wenn du sagst, okay, ich beiß mich zwei, drei Jahre durch, hast du keine Garantie, dass es dann was ist. Also, dann hast du so eine AWZ wie, wie Corona und da sagen die, die, die Firmen halt so, na, wir haben jetzt quasi für, für Sponsoring ist kein Geld da. Und wie gesagt, da geht's. wir sprechen im Normalfall um ein paar hundert Euro, die man halt von einem Sponsor haben will, wir sprechen dann nicht, dass der 50.000 im Jahr zahlt oder so, aber was man auch ein bisschen sieht ist, dass es sich halt hinverlagert zu so alles oder nichts, das heißt, du hast halt die paar Sportler, die überall präsent sind, die wirklich dann im Millionenbereich, also wenn man dann, halt sieht, wenn jetzt ein David Alaba kriegt, dann 11 Millionen netto pro Jahr ähm, und gleichzeitig gibt es gibt's, ähm, gute Leute, das ist jetzt gar nicht nur in der Leichtathletik, sondern überall die Weltmeister werden, die bei mhm. Olympischen Spielen vorne dabei sind und die müssen schauen, dass sie ja ein bisschen einen Gewinn haben am Ende des Jahres, also das geht natürlich auch immer mehr auf, ähm, hin zu einem Bereich, wo man halt sagt, okay, die ganz Großen kriegen halt alles und der normale so wie ich und eben auch viele andere in den Randsportarten, die genauso 50 Wochen pro Jahr trainieren müssen, jeden Tag. Ja. Ähm, die müssen halt schauen, dass sie ein paar hundert Euro im Jahr zusammenkratzen. Äh, im, im um,
0: zusammenkratzen. Ja, hast, also wie, wie siehst du das dann mit der, also der, der Preisfranz hat zum Beispiel gesagt, früher äh, hast du relativ gut noch nebenbei verdienen können durch Vorträge oder Vorträge. So in Faschingszeiten, mhm. damals, dass du in Schulen gefahren bist oder in, in, in Firmen und gesagt hast, hey, Motivation und wie, wie beißt man so durch und Ausdauer und pipapo. Und er hat gesagt, wenn du das heute, wenn du damit heute noch Geld verdienen willst, musst du erstens sowieso der sein, der gewonnen hat. Und zweitens musst du mit einer äh, Show auffahren, die halt auch richtig äh, zeitintensiv ist. Ähm, also das fällt weg. Und was man halt jetzt in den letzten Jahren merkt, ist, äh, dass manche, wenn sie, weiß ich nicht, entweder jemanden haben, der das gut kann oder selber irgendwie äh, dem zugetan sind, quasi über die Selbstvermarktung wahrscheinlich mehr verdienen wie über jegliches Sponsoring beziehungsweise über jegliche Preisgelder, weil die sind sowieso äh, wenig. Äh, und du bist ja auch relativ präsent, aber wenn ich jetzt mal anschaut, der Florian Neuschwander. Ja. Ist Anna, der ist sehr präsent.
1: Ja, zum Beispiel. Ja.
0: Und dann gibt es aber in Deutschland vielleicht noch vier oder drei, die man kennt, und der Rest ist ja auch völlig unbekannt. Und in Österreich ist es das Gleiche. Also dich kennt man, äh, ähm, und, und wenn du sonst fragst, ja, wer, wer, ist denn, wer, wer läuft denn in Österreich ja, sonst noch gut? Ich
1: läuft ja mit der Bahn auf der Bahn? Ja, ja, das Weißt du nicht, aber... Der,
0: ja, ja. Also auch, auch wer, läuft, wer läuft Marathon? Ja, da, da kennen uns genau drei Leute. Ja. Und, und das war's dann. Das. Und, 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 äh, <lacht> und das ist halt schade. Halt und der, der eine oder andere davon ist gut in der Selbstvermarktung und der andere nicht. Und davon hängt es dann ab, ob so sie sich quasi ein Training leisten können. Das ist halt...
1: Ja, bitter. Es ist, ja, natürlich ist es bitter. Ich meine, das ist natürlich was, was sich die letzten Jahre, ähm, verstärkt hat. Äh, ja, ich meine, einfach, einfach durchs Internet an sich und dann durchs Aufkommen der sozialen Medien natürlich die letzten ja. Aber ist es eine Chance, fünf Jahre. Also? Es ist beides. Es ist halt, das ist, ich tue mir schwer, ich, ich, ich verstehe die, die Volkswirtschaft oder die, die wirtschaftliche Komponente dahinter, dass man natürlich sagt, okay, für einen Sponsor zum Beispiel ist es wichtig, eben Reichweite zu haben. Das heißt, selbst wenn ich Olympiasieger bin, aber ich weiß, 100 Leute sehen das im Monat, dann ist es halt uninteressant. Und dann, du hast halt so Konstellationen, dass Leute aus welchem Grund auch immer eine große Gefolgschaft haben oder sehr präsent einfach sind. Und das kann halt dann eben sein, dass man sagt, okay, es gibt genug Läufer wirst du finden jetzt, wenn man hernimmt, Instagram, Facebook und Co., die haben ja, die rennen halt irgendwas, was für mich äh, ja ein gemütlicher Dauerlauf ist, die rennen halt irgendwas 40 Minuten am 10er, präsentieren sich halt irgendwie gut, also <lacht> irgendeine eine Story schön herausputzen und die haben halt dann 50.000 voll oder was auch immer und die haben, äh, die können sich jeden Ausstatter aussuchen und ich muss schauen, wo ich meine Schuhe Herbekommen, hm? als weil ich mich auf die Olympischen Spiele vorbereiten will. Also, das ist, halt, das ist ein lockerer Dauerlauf, an Viertel. Ja, es an eben, an 40 das schaut Minuten. verrückt aus, vielleicht von außen, aber das. Ähm, Nein, es ist, es klingt Moment. verrückt auch für jemanden, der seit Jahren versucht, 40 Minuten auf dem Zehner zu machen. Nein, aber eben. Dann, aber ich weiß, was du meinst. Ja, also das ist, bei dir und bei anderen Leuten im Schwarzen ist das Verständnis eh da. Eben, aber das, ist, das verschwimmt ein bisschen, dass man sagt, okay, ähm, ich laufe 45 Minuten und irgendeiner, der 40 Minuten rennt, der, der, ist, der macht das irgendwie gut und der ist sehr präsent. Und mhm. letztendlich, ob es dann, da, dann da einen gibt, der 28 Minuten rennt, die 10 Kilometer, ja, ist ganz nett. Da stolpert man vielleicht zufällig drüber. Ähm, ja, das ist es heute, ja. Also meine, meine, im Prinzip meine Präsenz auf jetzt den... den visuell oder bilderorientierten Plattformen, die ist, die stagniert im Prinzip. Also ob ich Und das ist halt das, was ein bisschen schade ist. Da kann man diskutieren, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Das ist ein schwieriges Thema und wahrscheinlich, da kannst du einen eigenen Podcast drüber machen. Aber die die Leistung selber zählt nicht mehr. Also wenn ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, sag, ich laufe 10 Kilometer jetzt in 27,5 Minuten, dann es natürlich die Leute, die das erkennen und die mir schon folgen, und sagen, super geil, weil hab eine mhm. Leistung. Aber du wirst genauso haben, irgendwelche, die halt eine hohe Präsenz haben, die sagen, ich bin jetzt in 39 Minuten grand und die, ja, die kriegen halt dann 1000 Kommentare und 10.000 Likes drauf. Also, dass die, die, so traurig das ist, aber Leistung ist, Leistung ist für, ähm, ja, für Präsenz und auch für eine gewisse finanzielle Absicherung kein, kein Kriterium mehr, sondern ähm, okay. haben je nach Plattform und je nach Präsentationsform halt andere äh, Sachen, die, ja, ja. die die Wichtigkeit übernommen.
0: Wenn du, wenn du, also wenn du äh, sagst, okay, ich, ich also du, du hast ja ein gewisses gewisse einen gewissen Lebenszyklus als äh, Sportler. Also ja. es war unabhängig vom Laufen, aber wenn man jetzt so wie gesagt, wir klammern jetzt einmal die, die drei großen Sportarten aus, die, mit denen du überleben kannst quasi, und du nimmst dann halt irgendwas, ob das jetzt Laufen, Frauenkörling oder sonst was ist, ist ja wurscht. Ja. Also alles, was sonst so existiert, aber ja. niemand interessiert. Ähm, da hast du ja das, du fangst das Jugendliche an, weil du es eigentlich gut findest, dann merkst du bist gut, dann hast du, dann schaffst du von mir aus den Sprung zum, äh, Profi. Wobei da ist die Frage, wo, wo ist bei dir der Unterschied zwischen ambitionierten Amateur und Profi? Also wo, wo was macht den Unterschied das aus? Das
1: tue ich mir auch immer schwer. Das ist ist Profi jetzt oft definiert durch jemand der von seinem Beruf lebt. Aber dann gibt es in den meisten Sport, das ist, dann bin sogar ich an der Grenze zum Profi. Weil mhm. wenn ich jetzt, also wie, wie gesagt, wenn ich herzeige, was ich, was ich verdiene so im Jahr, das, davon könnten die meisten nicht leben. Also rein aus, von der also Definition nur Sponsoring her.
0: Und, und, und Preisgelder ist halt.
1: Ja. Nein, da bist du irgendwo halt im, im vierstelligen Bereich, mittleren vierstelligen Bereich oder so. Um, und da natürlich äh, vor, vor sozialversicherungsbeiträgen, die du natürlich als Selbstständiger zahlen musst. Und natürlich. Da kannst natürlich, wenn es deine Person fragst, ja, würdest du für fünf, sechs, 700 Euro im Monat ähm, würdest du 50 Wochen um, im Jahr arbeiten, Montag bis Sonntag. Ja, weiß ich nicht, ob das die meisten so reizen wird. Also, glaubst, eher nicht. So. Vermutlich nicht. Wie gesagt, ja. es kommen Elemente dazu, die, die du jetzt da nicht in Geld und so aufwiegen kannst und die mir auch Not wichtig klar, sind, dass das, oft das ja. Hat. Aber ja, natürlich eben. Das ist auch immer die Frage. Was ist ein ja. Profi? Also für mich ist ein Profi irgendwann dann einer, der, der wirklich leistungsorientiert auch trainiert. Aber die Definition ist eben schwer, weil, ja. Nein.
0: So. Aber, aber, aber ich, quasi, ist bei dir der, der Unterschied ambitionierter Amateur zum Profi, wenn man sagt, der Profi ordnet dem alles andere unter, weil bei ambitionierten Amateuren, die arbeiten halt nebenbei noch was anderes von ja. mir aus. Aber wenn ich mir anschaue, wenn jemand für einen, nicht, einen Ironman trainiert oder was auch immer, also bei Triathleten, weil Triathleten meine, da ist halt der Zeitaufwand total Wahnsinn, hoch. Ja. Ja. Und wenn man, wenn man da da anhört, was die Leute pro Woche runterknüppeln, dann denke ich mir, ja, es ja. ist quasi, quasi Profi-Style, weil äh, 20, 30, 40 Stunden Training musst du dir auch mal leisten. Also nicht, nicht jetzt da geldmäßig, sondern zeitmäßig. Ja. Da
1: machst du uns auch nichts mehr. Nein, also das, ja, das ist eh die Frage natürlich eben. Das ist... Ähm, wahrscheinlich ist es nur aber so gewisse, die welche Priorität setzt. Und von das würde ich es am ersten abhängig machen, weil eben, wie du sagst, ähm, zeitaufwendige Sachen wie Triathlon und äh, natürlich, es gibt eben viele, die wollen Ironman oder es ist jetzt nur, wenn Sprintdistanz oder was auch immer ist, die das halt machen neben ihrem Beruf eben logischerweise, weil sie in den talk da jetzt nicht irgendwie ganz vorne dabei sind. Wie du sagst, das sind 20, 30 Stunden Training pro Woche, also halt, dass es Hobbyisten gibt, die 20 Stunden dann trainieren in manche Wochen. Und ja, bei mir, ich sage mal, die die reine Trainingszeit, 10 Stunden, eine Woche mit 10 Stunden reiner Trainingszeit, ist schon relativ viel für mich zum Beispiel. Da ist natürlich. Wirklich, das, jetzt, jetzt bin ja, ich überrascht. Ja, ich meine, das ist. Man darf halt teilweise nicht unterschätzen, wenn ich zum Beispiel ähm, gerade auf der Mittelstrecke hast du halt Einheiten, die sind nüppelhart, aber das sind teilweise halt, nicht 400er, die laufe ich halt in unter 60 Sekunden in jeder Wiederholung. Da machst du halt, weiß ich nicht, 5, 6 Stück, so schneller 400er. Du bist im Prinzip um 15 Uhr von daheim weggefahren, kommst um 19 Uhr heim und hast als Trainingszeit eine halbe Stunde gehabt oder so. Das darf man natürlich nicht unterschätzen. Mhm. Okay. Und ähm, okay, ja.
0: okay, das würden dann andere wahrscheinlich als ich, ich, ich habe drei oder vier Stunden trainiert werden. ja
1: genau aber das ich meine ja, vielleicht bin ich da zu realistisch dann einfach aber
0: also wenn du jetzt also wirklich nur Start-Stopp nimmst dann ist es ja die das Zeit, ist ein wo Licht,
1: ich wo ich tatsächlich ja. trainiere und nicht wo ich unter der Dusche stehe und mich umziehe und hinfahre mit der U-Bahn und so ist jetzt ja ist ist jetzt im Endeffekt eh wurscht aber ja mhm. das ist für mich das Schöne auch das laufen eben ist ortsunabhängig und eigentlich nicht zeitintensiv und geldintensiv in Wirklichkeit auch nicht, jetzt von der Grundausrüstung her. Genau. Und eben wenn, zum Beispiel, ja, ich habe halt, wenn ich 60, 70 Minuten Dauerlauf habe, dann renne ich halt von mir daheim in Niederösterreich da von der Haustür weg und bin nach 60, 70 Minuten wieder da und das war die Trainingszeit. Das ist natürlich angenehmer wie jemand, der, weiß ich nicht, wenn du ein Stabhochspringer bist, kannst du halt nicht einfach mal so die Straße entlang hupfen oder so mit deinem und sondern musst halt wohin fahren dann musst zurückfahren, dann musst dort alles machen. Das ist, ähm, da, da bin ich eh sehr dankbar und das ist mir eh bewusst, dass ich da privilegiert bin, weil das Laufen eh noch ähm, eine sehr, finanziell und zeitlich einfache Sportart ist. Und das habe ich auch im, im Lockdown auch einfach gemerkt, dass ich nicht groß von Infrastruktur abhängig bin. Ja. Natürlich hin und wieder als Profi, gerade auf der Bahn, ist es cool, wenn ich Bahneinheiten machen kann. Aber letztendlich kann ich die Einheit auch zu 98 Prozent auf der Straße genauso gut machen. Ähm, ja, und das hat im Endeffekt auch funktioniert. Und letztes Jahr mit der ganzen Geschichte, die dann im März, April begonnen hat, ähm, ja, Habe ich einfach ein bisschen Zeit gehabt, um mich mehr aufs Training zu fokussieren, weil am Anfang die Wettkämpfe ausgefallen sind. Aber mhm. letztendlich war es meine beste Saison bisher. Und von dem her, ähm, ja, das ist, verstehe ich natürlich, dass das für einen Schwimmer zum Beispiel schwierig ist, wenn der halt kein Schwimmbad hat, ja, dann kannst dann natürlich du natürlich ein gewisses Trockentraining machen, aber eins zu eins simulieren kannst du es halt nicht. Das geht halt ja. als Läufer schon, dann gehe ich halt raus und lauf, solange langsam nicht ins Haus einsperren.
0: Um, aber wenn man sagt, du hast wirklich diesen Lifecycle von einem vom Sportler, mhm. dann bist du du quasi auf deiner Hochzeit und von mir aus du bist dann Staatsmeister, bist Olympiateilnehmer, was auch, was auch immer, aber du weißt, das wird es nicht ewig spülen. Also du wirst jetzt nicht bis 65 auf Weltklasseniveau laufen. Ja. Vielleicht schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist aber ja in
1: der allgemeinen Klasse nicht.
0: In der allgemeinen Klasse sowieso nicht, ja. Aber also das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, als Sportler gehst du ja dann davon aus, du sagst, okay, die ersten fünf Jahre denke ich nicht drüber nach, aber irgendwann fängst du drüber nachdenken an, okay, wie gehe ich weiter? Bei Läufern geht es ja noch, weil mhm. da ist der übliche Weg, dass, sie, dass die Distanzen einfach länger werden, ja. weil das geht dann später auch noch. Und bauen sie halt irgendwie ein zweites Standbein auf nebenbei, weil sie Ausbildung gemacht haben, weil sie sonst irgendwas gemacht haben, oder gehen dann in die Trainerlaufbahn oder sonst irgendwas hinein. Ähm, macht es eigentlich Sinn, weil, weil du vorher gesagt hast, äh, es gibt, es gibt äh, quasi, nennen wir sie mal Influencer. Ja. Ähm, oder irgendwelche Personen, die einfach sehr präsent sind. Macht es für einen Sportler Sinn, dass er sagt: Okay, ich bin eigentlich ganz gut, ich bin 16, 17, 18, ich nehme ganz am Anfang jemanden, dem ich ein bisschen a Geld gibt. Und sag, hey, betreue mich äh, in der Kommunikation. Dass du wirklich ganz von ganz Anfang an sagst, ich, brauch, ich will irgendwen haben, der mich da betreut, weil damit verdiene ich nachher quasi vor Lifetime äh, mehr, als wenn ich nur sportlich gut bin. Also braucht man diesen unternehmerischen Geist gleich am Anfang?
1: Gleich am Anfang in gewisser Weise schon. Ähm das ist, ja, im Prinzip ist das genau das, wo ich mich einfach hin orientieren will auch, weil, ja, einerseits, du weißt halt, ähm, ich meine, und das ist eher als Läufer noch eine angenehme Situation, weil, wie du sagst, ich habe halt mit 800, 1500 mit der klassischen Mittelstrecke angefangen, jetzt bin ich halt mal auf Richtung 5000 gegangen, renne auch meine 10.000, dann kann man auf die Straße gehen und seine Halmarathons und Marathons rennen, das ist eh schon ein, ein Privileg, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, ein, ein 400-Meter-Hürdenläufer kann dann nicht sagen, ich renne jetzt irgendwas anderes, sondern wenn der halt zu alt ist, dann ist er zu alt und ähm, da kannst als Läufer eigentlich eh mit der Zeit immer schön weiter wandern zu den ausdauerlastigeren Disziplinen halt. Aber ja, irgendwann ist natürlich der vorbei und ähm, was ich da auch quasi einfach am, also im Laufsport nutzen will, ist einfach, dass ich mich präsentieren ja. will als jemand, der eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Ahnung im Sport hat. Und mhm. ich sage mal, das Selbstvertrauen habe ich einfach zu sagen, dass... Ähm, als guter Sportler bist du nicht ein, automatisch immer ein guter quasi Coach oder irgendein einer, der die, die die besten das beste Wissen dazu hat. Aber ich, ich traue mich schon sagen, dass wenn jemand ähm, ja, Hilfestellungen zum Thema laufen haben will, habe ich einen gewissen Erfahrungsschatz und habe auch ähm, ja die die Leistungen, die ich vorzeigen kann. Die zumindest in einem gewissen Ausmaß zeigen, okay, irgendwas muss richtig laufen sein, weil sonst, ja, wenn ich 10 Kilometer in 28 Minuten laufen kann, kann ich wahrscheinlich, wenn helfen, wenn er unter, weiß nicht, 10 mal 50 Minuten jetzt laufen will. Also das Selbstvertrauen habe mhm. ich schon, das zu sagen. Und da versuche ich mich einfach hinzuorientieren, weil eben gerade im Laufen ist es natürlich so, und da, ja, kann man sich eh glücklich schätzen im Vergleich zu anderen Sportarten, dass es halt, ähm, ja, es gibt eine, eine große, Uh, Masse im Hobby, eine große Menge im Hobbybereich, ganz einfach, um, weil ja gibt es eh verschiedene Studien. Also es ist ein bisschen über eine Million normalerweise an, an Personen die öst, in Österreich, die zumindest hin und wieder laufen gehen. Und äh, natürlich wenn oh, du das jetzt so eine fast mehr wie Fußballer, äh, es, Ach, ist, schauen, schauen. es ist immer in den in den Studien das ist glaube ich immer hören, Schwim vielleicht. Schwimmen, Radfahren und Laufen, wobei ich dann teilweise glaube, also wenn man dass der Begriff Schwimmen, glaube ich, in diesen Statistiken sehr weit gefasst ist. Also, da sind dann Österreicher dabei, die ins Freibad gehen. Ähm, mhm. Das würde ich jetzt nicht als Sport bezeichnen, das Schwimmen in den meisten ja, Fällen. Das Planschen. Und das das mache ich ja gern. genauso wie beim Radfahren, ob wirklich so viele Leute Radfahren in einem sportlichen oder körperlich im Sinne von einer körperlichen Betätigung machen, abseits von einfach, dass man halt nicht nur herumliegt. Weiß ich nicht, aber wahrscheinlich sagen wir so: Laufen gehört zu den Top-Drei Sachen in Österreich. Natürlich läuft, es werden viel mehr Leute laufen, als Fußball spielen, das ist eh klar, weil na, natürlich, die Kinder spielen gern Fußball und so, aber ja, die normalen Leute, das ist von... Ja, ab 25, 30 ja, kommen die Leute raus, halt, dass sie irgendwas machen soll. Es ist halt die einfachste, optimalste Sportart, um den Körper ja. gesund zu halten, um den Körper fit zu halten. Und äh, ja, von dem her ist das halt geil und da will ich mich schon einfach positionieren, dass ich da die Leute unterstützen kann, dass ich den Leuten helfen kann. Und ja, wie das heutzutage ist, es ist Schon viel passiert, aber es ist eben durch die Digitalisierung im Moment verstärkt durch Corona natürlich und Home-Workouts und was weiß ich was, ein ähm, verstärkter Trend dorthin, dass man halt ähm, ja online präsent ist oder online präsent sein muss. Und da will ich natürlich ähm, mich entsprechend positionieren. Und ich will es oder muss es in gewisser Weise natürlich drüber machen über meine Kompetenz. Ähm, und darum, ja, ist mir bewusst, dass es zum Beispiel jetzt bei Instagram das gibt, aber ähm, ich bin so realistisch zu sagen, im Sportbereich, im Fitnessbereich, ähm, das weiß glaube ich jeder, zum Beispiel Instagram und Co. erzählt, da geht es um Ästhetik letztendlich. Die Leute wollen halt irgendeinen schönen Männerkörper sehen mit Sixberg oder irgendeinen schönen Frauenkörper sehen, der halt durchtrainiert ist. Und ob ich da jetzt dazu schreibe, eben, ob ich da 27 oder 30 Minuten oder eine Stunde auf 10 Kilometer gerant bin, interessiert halt keiner Sau. Ich, ja. Sondern ich muss mich dort positionieren, wo ich die Leute erreichen kann, die das interessiert, die wissen wollen, okay, wie kann ich ähm, vielleicht meine Leistung verbessern, wie kann ich vielleicht schauen, dass ich einfach nur gesund und fit bin, weil äh, einfach nur laufen zu können ohne Verletzungen und Beschwerden ist für viele auch schon ein großes Thema. Das ist wie gar nicht so ich, leicht,
0: also ich bin, jedes genau, Jahr,
1: ich bin jedes Jahr wieder verletzt. Ja so genau, wie also das ist auch was, wo ich <lacht> einerseits Glück habe und gewisserweise natürlich auch auch in Zusammenarbeit mit meinen Trainern wahrscheinlich ja. doch eine gewisse gute Arbeit geleistet habe, weil ich...
0: Aber keine großen Verletzungen Verletzungen gehabt bis genau, jetzt?
1: Genau, ich habe eigentlich keine wirkliche ernste Verletzung bis jetzt in meinem gesamten Leben gehabt, kann man sagen. Also das Schlimmste, was bei mir war, war so ein leichtes Ziergall, vielleicht einmal beim Schnelligkeitstraining. Dann machst du halt zwei, drei Tage Locker und dann hat's ja, dann hat's im Endeffekt wieder gepasst. Nichts Knie, nichts Hüfte, nichts in dem Sinne, nein, also jetzt, dass ich sage, ich habe Hüft, Knie, Achillessehnen und das habe ich gar nichts. Wie gesagt, das sind leichte, leichte muskuläre oh, Ausschläge weißt, vielleicht mal, aber das ist in ein paar Tage weg, dann machst du halt ein paar ruhige Tage und dann passt das. Und ähm, ja. eben, das ist für viele Leute schon viel mehr wert, das jetzt irgendwie eine bestimmte tolle Zeit zu laufen oder so, weil ja mhm. mit 30, 40 und darüber hinaus, da geht es jetzt. Manchen schon, aber für viele nicht drum, jetzt irgendwie Höchstleistungen zu erzielen, sondern man möchte laufen. Es soll Spaß machen. Man soll gesund bleiben. Man soll nicht verletzt sein und man soll motiviert sein. Und ich glaube, da ist was, wo ich ansetzen kann, wo ich den Leuten was mitgeben kann, weil ich glaube, ähm, ja, Bilder ohne, also Oberkörperfreie Bilder von mir ist jetzt nicht so das, was die Leute am meisten interessiert. Also da sind die voller dann eher eher weg, glaube naja, ich. In wir, Fall. Wir, wir,
0: wir können ja die Rück, <lacht> bei den Rückmeldungen jetzt da Fragen. Also wenn wir mehr ja, die, als zehn anfangen, der Hörerinnen kriegen, dann müssen wir heute mal <lacht> ein Fotoshooting machen, hilft dir nichts. Mm, schauen wir mal. Gibt's dann gibt es dann zwölf Fotos und dann gibt es den, den Andi-Kalender 2022. Schauen wir mal, wie gut der geht, aber so realistisch <lacht> ist man natürlich das jetzt. Da gibt's es gibt's ja, vom vom Mickey Krause das Lied, oder? Nur noch die Schuhe an.
1: Ja. Geht dann überhaupt die nächste Stufe? Aber Der Läuferkalender. Sagen wir mal so als Austauschsportler bist du normalerweise nicht prädestiniert dafür, dass du ähm, dich optisch präsentierst, sondern ähm, ja, da, so wie in meinem Fall, da geht's drum dass der Körper eine gewisse mhm. Leistungsfähigkeit ja. hat. Und wie gesagt, auf, auf das will ich mich in, in Zukunft auch einfach fokussieren und will da eben gerade diesen jetzt zusätzlich nochmal verstärkten Trends, so da geht Digitalisierung zum Online-Bereich einfach nutzen, weil ich ja, da eben verstärkt noch ja, ausspielen kann, ja. ja
0: du, du hast ja quasi mit Laufheld, äh, mhm. hast du ja eine eine Plattform, wo du auch wirklich äh, Kongresse machst und... und äh, wirklich interessante Gäste hast und 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 äh, Interviews machst und und Streamings und so weiter und so fort, ähm, ist es das, das, wo du sagst, das ist wirklich äh, das soll ein zweites Standbein werden?
1: Ja, auf jeden Fall und letztendlich ähm, ja dann auch das primäre Standbein, weil das eben genau das ist, wo ich sag, dass einerseits weiß ich, dass es gebraucht wird, weil es gibt eben genug Läufer, nicht jeder ist, ist ein Ehrgeiz oder was auch immer, aber es gibt einen, einen Teil von diesen knapp eine Million Leuten, nur in Österreich jetzt mal, ähm, die sind halt dann interessiert eben, okay, wie kann ich vielleicht ein bisschen besser werden, vielleicht ein paar konkrete Anleitungen für Trainingspläne, Dann Thema Verletzung ist immer groß, oder wie mhm. bleibe ich einfach motiviert, wie macht man das Laufen Spaß, da kann ich halt ähm, einfach was mitgeben und äh, ja, mir macht es auch Spaß, es ist halt natürlich schwer, ich meine, ich habe jetzt ich habe jetzt einen MBA und mache gerade meinen, meinen Bachelor an der Wirtschaftsuni fertig, aber ja, letztendlich würde ich mich halt hinstellen und sagen, servus Leute, ich bin da Andi, ich bin 34 und habe null Tage Berufserfahrung, da quasi einfach mehr einzusteigen, <lacht> irgendwo ja. in irgendeinem Bereich, dass ich sage, ich gehe jetzt zur Bank und wer Bankberater, Pff, hast schlechte Karten und interessiert mich ehrlich gesagt doch nicht, weil... Naja. bedingt durch den Sport habe ich halt irgendwie die, die Grundmentalität, dass ich selbstständig sein will, dass ich für mich selber arbeiten und trainieren will. Also ich, mir ist lieber, ich arbeite zwölf Stunden am Tag für mich selber, als sitze sieben Stunden am Tag irgendwo, wo ich was für einen anderen mache, was mir es nur so halber Spaß macht, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, auch wenn vielleicht äh, weniger auch finanziell dann rausschaut, aber ähm, das taugt mir halt einfach. Eben, ich glaube, es, das kann leider letztendlich ich nicht entscheiden, sondern die Leute, aber ich... ich Denke mir zumindest, dass ich einen gewissen Mehrwert halt einfach bieten kann, gerade in dem Bereich eben, wo man ja, wirklich äh, ja. nicht nur ich, sondern ich habe natürlich auch durch die zehn Jahre im Profisport ein gewisses Netzwerk, da kann ich auch ähm, andere Experten, andere Profiathleten dann reinholen und das eben weitergeben, dass ich einerseits, ja, ich, ich bin jetzt verstärkt einfach auf YouTube, weil ich da gemerkt habe, okay, das ist eine Plattform. Um, wo die für mich interessant ist. Wie gesagt, Instagram ist halt eine visuelle Plattform, ja. die, die ist für mich ziemlich
0: uninteressant und da gibt es auch. als Eintrittstor, dass man sagt, und den Inhalt findest du dann woanders.
1: Ja, uh, unter anderem, aber ich, ich versuche einfach da, schon mal einen Nutzen zu schaffen, einfach für die Leute, dass ich einfach präsent bin, dass meine gewisse Community mal schafft und da merke ich halt, okay, da kann ich halt gewisse Infos zum Laufsport weitergeben, die sind interessant für die Leute und eben da kommt es jetzt nicht darauf an, ob ich ob ich oberkörperfrei laufe oder nicht <lacht> und ein tolles Sixpack habe, sondern da geht es darum an, dass ich die Leute halt zeigen kann, wie sie besser trainieren können oder was auch immer und da, ja, da will ich einfach ansetzen und dann eben abseits davon eben gibt es viele Möglichkeiten hat, zum Beispiel den Kongress gibt der wird ähm, auch in 2021 plane ich, ähm, den wieder stattfinden zu lassen, mhm. wo ich eben genau dieses Netzwerk nutze, dass ich sage: Okay, ich hole mir andere profi und Experten aus dem Trainingsbereich, ich weiß nicht, Physiotherapiebereich, Ernährungsbereich und was es halt so alles gibt und gebe da einfach Infos weiter, die die Läufer oder die Leute so in der Form normal nicht bekommen würden, weil du halt ähm, ja den Zugang nicht hast. Und so kannst du halt wirklich viele Leute erreichen und mit ja.
0: Infos, oder du musst es Verbotten. irgendwo zusammensuchen. Einmal mit dem und dem und die Hälfte kennst du dann gar nicht vorher schon. Also ich, ich habe mir den, den Kongress äh, habe ich mir auch angesehen und also ich, hab, ich persönlich habe es super spannend gefunden. Ja, ja natürlich. Äh, es es wird Sachen geben, die sind spannender für einen, ja. Sachen, die ja. sind
1: nicht so ja. interessant für einen. Aber ja, ich meine eben, das ist dann immer das einerseits das Schwierige. Natürlich. Man muss dann irgendwie, man muss es auch monetarisieren. Ich kann ähm, zwar viel Gratis-Videos hergeben, aber man, man muss Natürlich. halt dann bei den Leuten irgendwann ein Verständnis da sein. Wenn das halt ein paar Euro kostet, hilft das ja schon. Aber genauso wie keiner erwarten wird, dass er für gratis arbeiten geht, jeden Tag. Das ist, ja. man darf es halt nicht unterschätzen, ein, so ein durchschnittliches YouTube-Video bei mir, weiß ich halt, ähm, hat einen arm einen Aufwand ungefähr von einem Arbeitstag. Also ich würde sagen, so sieben, acht Stunden von Konzeption bis Hochladen und Bewerben dauert so ein YouTube-Video. Also man darf nicht glauben, man setzt sich da hin, nimmt das auf und rade jetzt rauf und das ist fertig, sondern so ein Video, das im Endeffekt 15 Minuten lang ist, plus minus, hat so ganz grob gesagt fünf bis zehn Stunden Aufwand dahinter. Und da ist natürlich, da würde auch kein anderer sagen, ja, kannst bitte für mich arbeiten acht Stunden, aber ich zahle ja, halt das nichts. Ist,
0: das ist leider in, in, in manchen Bereichen, also ob das jetzt da Videos sind, ob das jetzt da ja. Podcast sind oder oder ob das Musiker sind. Wenn ja, du Musik nicht international ja. Musik ist auch großartig. Also, ja, wir hätten bitte gerne Musik sechs Stunden lang den ganzen Abend und dafür kriegt ihr freie Getränke. Und du denkst so also, wirklich ja ja. Oder, ja, ja, wir bewerben dich dafür, dass so irgendwas. Genau, wir dann, bewerben dich, Aber ihn in, das nicht in Hollerbrunn also, ja, ja, das ist auch super, so
1: danke. ein bisschen, wo die Schere halt auseinandergeht, wo, 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 ja, mhm. einfach das Verständnis vielleicht noch nicht ganz da ist, was aber sicher besser wird. Und die Leute, die es interessiert, die wissen das zu schätzen, dass man eben sagt, okay, ich zahle halt 10, 20 Euro pro Monat und, es ist eigentlich lächerlich, teilweise in meinem Fall oder in anderen Fällen, wenn du sagst, was würdest du normalerweise, was wärst du bereit in anderen Bereichen von den besten Leuten des Landes in einem Bereich, ja. wenn du in irgendwelche Wirtschaftsbereiche würden die Leute Tausende, Zehntausende Euro zahlen und da, ja. wenn sie halt sagen,
0: du ein Workshop tag 1200 Euro, ja, wenn du was anderes machst. Und wenn du dir jetzt den Kongress von dir anschaut, sagen wir bei 100 Euro oder, bei 100, oder ein bisschen mehr. Und dafür habe ich aber die Videoaufzeichnung, habe ich habe ich, äh, hab eine Zusammenfassung und alles mögliche. Uh, das muss ich mal kriegen, wenn ich irgendwo im, im, im Kongresshotel Tralala uh, für sieben Stunden inklusive Pausen bin.
1: Also, Natürlich, da immer ist ein halt Kongress, ein Kongress um, der, was, weiß ich nicht, wie, wie, was waren es? Normalerweise waren es so 15, 20 Leute, das heißt, man kommt so auf 15 Stunden Content, wenn du 15 Stunden von den Besten des Landes bei irgendeinem Thema, bei einem Offline-Kongress, wenn der 200 Euro kostet, da denkt keiner drüber nach, aber wenn eben du sagst, ich will für die manche, vielleicht irgendein Junge oder ein Student, der, der, der kann sich es nicht leisten, das verstehe ich auch. Und der Kongress an sich ist ja gratis, du kannst ihn, kannst ihn anschauen einen Tag lang und jederzeit ja. nachschauen innerhalb von 24 Stunden. Und das ist, ja, okay, aber wenn, dann ist das, das kostet halt 20 Euro dafür, dass du 15 Stunden von den besten Experten im deutschsprachigen Raum hast. Das sind dann schon viele Leute wieder sowas, das kostet was. Und eben wie du sagst, das ist, ob das jetzt bei Musik ist, sowas, ich muss für Musik was zahlen, dafür, dass ein Künstler überleben soll, das ist halt pff. Um, das Verständnis vielleicht noch nicht so ganz da, aber ich, ich, ich denke mal, ja, das ist halt in Österreich oder in Europa vielleicht allgemein noch ein bisschen langsamer. In Amerika ist das viel präsenter und logischer, dass mhm. man halt für ein gutes Produkt auch was zahlen muss. Um, ja, bei uns dauert das halt ein bisschen mehr, aber man hat halt jetzt, glaube ich, schon in Corona auch viel gesehen, was es da für Möglichkeiten gibt und dass man halt, um, ja, manche jetzt Dinge auch sinnvoll online und digital abwickeln kann und wie gesagt und das ist halt was kostet das ist halt mal so und letztendlich äh ja, es ist teilweise so unsinnig, wenn die Leute wüssten, was ihre Warenkosten pro Monat für ihr Auto sind oder was auch immer, wo mm -hmm. sie, oder wenn sie essen gehen oder wenn sie fortgehen und sich für 6 Euro einen energy drink nehmen, denken sie keine Sekunde nach, aber wenn du für 10 Euro im Monat ähm, die besten Inhalte zu was auch immer für ein Thema haben willst, da denken sie sich auf einen was, und dann, ist das nicht gerade? das ist ja nur ein Video.
0: Genau, und der macht das ja freiwillig, weil es macht ihm ja Spaß.
1: Ja, <lacht> macht es mir <lacht> in dem Fall, aber das ist letztendlich. <lacht> Hey, aber das
0: sollst du ja von ja. was leben. Du hast ja, vorher erwähnt, ähm, ähm, das, die Fotos mit dem Sixpack. Und zum Thema Sixpack habe ich auch noch eine Frage. Mhm. <lacht> Und zwar gab es, schrägstrich gibt es, wahrscheinlich aber im Profisport eher weniger, auch die Zeit, wo du gesagt hast, eher Gürtelbögen statt Hauptallee?
1: Ich verstehe die Frage ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> also, wo du gesagt hast: Ja, Training ist zwar ganz nett, aber Fortgehen Furtgehen ist netter und ich habe eigentlich keine Lust. Oder, ist, oder war das da dann einfach, weil du so spät quasi eingestiegen bist, dass du diese, diese Phase, äh, die viele haben, äh, quasi schon erledigt hast dann?
1: Ja, also erst einmal, ich, ich hoffe, das spricht jetzt für mich, dass ich Gürtelbögen nicht im ersten Moment gleich mal assoziiere mit fortgehen und ansaufen. Auch jetzt weiß ich, was du meinst, aber im ersten Moment habe ich mir gedacht, was, ich, was habe ich für einen Gürtel, was meinst du da mit, so. mit Bau? Irgendwie ich habe ich auch an Sixpack gedacht, meinst du irgendwas für einen Bau? Uh, jetzt weiß ich, was du meinst. Sixpack,
0: Sixpack. Ja,
1: nein, also ich, ich sage mal so, ich bin vom Typ her allgemein immer der gewesen, der jetzt, den es jetzt nicht reizt, also Uh, saufen geht und fortgeht. Uh, ich bin, ich weiß das erste Mal, wie ich quasi fort war, wie ich in Wien wirklich ein Lokal gegangen bin. Um, war an dem Tag, an dem ich meine Matura geschafft habe, das war kurz vor meinem 18. Geburtstag, das war das erste Mal, dass ich irgendwo quasi so wohin gegangen bin. Um, ja, und mich hat es uh, nie so gereizt. Ich habe dann auch, ich habe grundsätzlich Alkohol getrunken, also ich war nie ein strikter Antialkoholiker, aber um, ja, ich... ich ich bin nicht regelmäßig fortgegangen, und habe mich abgeschossen in dem Sinn. Das hat sich ein paar Mal im Jahr ergeben und das war halt dann so. Aber ist natürlich auch so eine Sache, wo, wo man dann wieder da sind. Viele Leute sagen dann halt auch, okay, ich möchte halt da dann lieber mein Leben genießen, als dass ich jetzt Profiläufer wäre, wo ich vielleicht ein bisschen verzichten muss. Weil das ist natürlich klar, das gehört in einer gewissen Weise dazu, du kannst nicht, ich ähm, kann dann ins
0: olympische Dorf gehen und die dann, dann niederhacken und am nächsten Tag laufen. Genau,
1: das ist <lacht> nämlich auch was Lustiges, wenn man. Das war für mich interessant zu sehen, halt 2012 Olympische Spiele. War ich halt im Dorf und ja habe das halt alles wirklich von Hardner miterlebt. Und wenn du dann in die, die Zeitungen geschaut hast oder die Online-Seiten einfach geschaut hast, hast du nicht gesehen, quasi weiß ich nicht, da gibt es Orgien und da werden nur Kondome verteilt und in jedem Gebüsch ist einer und die saufen sich alle an und du bist drin und denkst dann nur, what the fuck, was, was schreiben die da oder was, also da wird dann, was dann teilweise für Bilder konstruiert werden von außen. Naja, okay. weißt du, was
0: die ganzen Betreuer gemacht haben?
1: zu einem Ausmaß kann es natürlich stingen, aber du denkst da so, wenn du da liest, wie, de, wie das ist, das hört sich an, als wäre das ja. so eine, eine Orgienstadt oder so dieses Athletendorf, aber, ähm, ja, ist dann, also das, zumindest aus meiner Erfahrung, die halt ich halt gemacht habe, ist das schon stark überzeichnet und wird halt mehr heutzutage Klicks oder früher halt Verkäufe von den Zeitungen gebracht haben, wenn da halt steht, es gibt in jedem Gebüsch eine Orgie im ein olympischen Dorf, wenn da halt steht, ja, passiert eh nichts, aber, ähm, ja, das ist
0: wahrscheinlich so, 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 so typischer, ähm, wie soll ich sagen, diese, diese Zeitungen, was weiß ich, wo es so um die Royals geht. Also wenn die Royals alle genau auch all, all das tun würden, was in diese
1: Zeitungen drinnen steht, ja, dann würden ist, den ganzen Tag sonst nichts machen. Das ist, nein, das ist egal, aber ich da, also darauf, um darauf zurückzukommen, ist es natürlich schon so, dass du in einem gewissen Ausmaß zumindest auf andere Sachen verzichten musst, beziehungsweise in meinem Fall war es jetzt kein Verzicht, habe ich es nicht so empfunden, weil es mich eh nicht so interessiert hat. Für mich war meine, meine eigene Leistungserbringung, meine, ja, meine Erfolge ähm, waren mir wichtiger, als dass ich jetzt sage, ich muss mich unbedingt ansaufen und jedes Wochenende fortgehen. Aber das muss einem natürlich bewusst sein, dass du dann ja. nicht ähm, das du Leben voll ausleben haben. kannst in die Richtung in, in, in gewissen ja. Bereichen. Also das muss einem natürlich klar sein und ist Verstehe und akzeptiere ich, wenn dann manche sagen, mit 18, okay, ich war ein guter Nachwuchsläufer, aber jetzt ähm, erstens will ich das finanzielle Risiko nicht eingehen und zweitens, ja, keine Ahnung, würde ich halt lieber äh, fortgehen und was weiß ich, was, ja, ist, ist dann schade, aber mhm. ja, muss, muss man auch verstehen. Ist
0: verständlich, ja. Ähm, ich habe jetzt noch, noch eine ganze Reihe an, an Fragen da stehen. Ja. Äh, ich, ich springe mal ganz schnell durch. Bitte. <lacht> ähm, also vom Training her, ja. weil du gesagt hast, du bist dann so raketenhaft losgegangen. Okay, also was muss ich jetzt da machen, damit ich auch so gut wäre? Oder geht das nicht? Ist nur jetzt das Training?
1: Nicht nur natürlich im Endeffekt, aber ähm, wie soll ich das versuchen? Es ist Zumindest, das ist auch das Schöne beim Laufen und vielleicht bei Aussparsport im Allgemeinen, hast du eine sehr oder eine relativ große Trainingskomponente. Also ich glaube ja. zum Beispiel, wenn du, ja, eine, ein Sprinter, wenn du da halt die Grundvoraussetzungen nicht hast, wie vielleicht das, das haben halt in Jamaika und in der Karibik und in Amerika mehr Leute im Schnitt als wahrscheinlich der normale Österreicher. Und wenn du halt ähm, nicht eine gewisse Grundvoraussetzungen hast und trotzdem am härtest trainiert, kannst du gut werden und sehr gut werden, keine Frage. Aber da ist wahrscheinlich eher eine Limitation da, und beim Laufen ist es halt schon so, dass du mit Training im Ausdauerbereich sehr viel erreichen kannst. Natürlich ein gewisses Talent muss da sein, das habe ich halt gemerkt einfach, dass es mir taugt und ich bin halt auch ohne Training schon gut gelaufen und eben es wird Typen geben. Es gibt so die Leute, die, wenn du denen sagst, lauf mal einen Kilometer, für die ist das das Schlimmste der Welt, dass sie sich da jetzt bewegen müssen, sondern die wollen halt, weiß nicht, Fußball spielen, dann können sie sich bewegen oder brauchen halt eine andere Motivation. Das ist ja eh okay, so, das ist gut so. Aber ja, das größte Teil ist, ist, Training und dann falls bevor das Talent eigentlich kommt, würde ich noch einordnen, ähm, die mentale Komponente, dass du den richtigen Kopf dafür mhm. hast. Eben, ein bisschen haben
0: wir schon Wie würdest du das, das aufteilen, wenn man sagt, okay, ich habe mentale Stärke, Technik, Training und Veranlagung, wenn man so die vier Säulen hat. Mhm. Wie würdest du das prozentuell aufteilen? Wie viel, wie viel muss Veranlagung sein? Wie viel ist im Kopf? Wie viel ist Training? Wie viel, wie viel macht einfach nur dasselbe Training? bessere Technik oder also wie würdest du das aufteilen
1: das ist jetzt ganz intuitiv und jetzt nicht ähm, irgendwie empirisch belegt oder so aber ich selber würde jetzt einfach mal sagen wir haben 40% Training 40% Kopf und 20% Veranlagung beim laufen
0: mhm. das heißt
1: es kann es wird Leute geben die wirklich einfach kein talent haben wo du merkst okay der hat einfach den schritt ist eine katastrophe und selbst wenn der jetzt trainiert ähm, es ist trotzdem, du kannst, du merkst, dass selbst Leute, wo du halt einfach ähm, vom, vom physischen Erscheinungsbild manchmal denken würdest, okay, das kann jetzt eigentlich nicht so viel werden, wenn die trotzdem, wenn das trainierte Leute sind, der lässt jeden stehen, der noch von Haus aus so fit und trainiert und schlank ausschaut. Ja. Ähm, also das ist sehr interessant immer zu sehen. Also ja,
0: ähm, die donnermäßig aerodynamisch wie er rumkugelt, ja, aber also wenn, wenn jemand sagt, es ist ein Fußballer, der echt gut sprinten kann, hätten alle gesagt sicher. Ja.
1: Ja. Wahrscheinlich ja eh das, aber wahrscheinlich beim, beim jetzt im Austauschsport ist es wahrscheinlich noch ein bisschen überraschender, da manchmal eben da sagst vielleicht, ähm, und das muss ja nicht das Ziel von einer Person sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht das ähm, Idealgewicht, was man für die für die eine optimale Performance haben würde, aber wenn das einfach wäre, ist der halt ähm, gern trainieren geht und regelmäßig trainiert und auch mhm. gescheit trainiert, der lässt dich stehen, nur weil du ähm, halt eine gute Figur, also nur weil du halt von Haus aus Sportler bist, mhm aber nicht spezifisch trainierst, da hast du hast du keine Chance. Und, ähm, da, also ich glaube, das würde Flo gerne hören.
0: Für bergauf bin ich jetzt da von der Statur her wahrscheinlich, würde man sagen, als Bergläufer wäre ich jetzt da oder, oder du wahrscheinlich jetzt auch von den, von den Hebeln. Ja. Eigentlich ganz gut und, und jemand, der 10, 15 cm kleiner ist und vielleicht ein paar Kilo mehr hat, würde man sagen, du, bergauf ist jetzt da nicht deine Stärke. Äh, aber wenn wenn jemand, wie du gesagt, der Flo ist jetzt ein Trainingsfetischist, äh, äh, ja. äh, der, der trainiert irgendwie dreimal so viel wie. Ja. Äh, und der lässt mich bergauf einfach jedes Mal stehen.
1: Ja, nein, das ist ähm, wirklich so. Ich meine, ich selber würde mich wahrscheinlich rein von der Größe her würde ich es wahrscheinlich sogar als Vorteil sehen, bergauf, weil einfach ein Bergauf braucht halt also einen kurzen, schnellen Schritt eher und der lang, also ich bin genauso ein Anti-Bergläufer, ich habe einen langen, ziehenden Schritt, der ist mhm. halt genau mit dem kommst du halt den Berg nicht drauf, weil da kurze Schritte, ich merke, dass das Großlaufen ist bei mir so eine Hassliebe, das mache ich immer, weil es einfach eine gute Abwechslung ist und ein wichtiges Training ist, aber ich merke halt, ich bin eher ein bisschen ein Beispiel, kann man eigentlich sagen, weil ich bin einerseits groß, das heißt doch nichts. Das mhm. von der muss ja nicht schlecht sein, weil, wenn es lange Beine hast, kannst du natürlich größere Schritte machen, äh, zumindest am Papier. Aber ich bin, hört sich vielleicht komisch an, weil ich jetzt auch eher schlanker schaue. Ich bin relativ schwer, eigentlich, gerade für den Langstreckenbereich. Also, okay. damit man sich vorstellen kann, ich bin, ich bin 1,89 Meter ungefähr groß und ja. bin so bei 76, 77 Kilo im Moment. Oh, das, oh, das ist wirklich. Das okay. ist jetzt für die Normalperson denkt sich was, ist eh, aber halt für, für einen Austauschsportler sportler ist es, ist es nicht. Also das ist wir sind da im Bereich von 21, 22 BMI. Das ist jetzt für eine Normalperson im Mittel, Mittelfeld kann man sagen, also im Normalbereich. Und das ist eben, das ist, da es Leute, die sind gleich groß und haben 10, 15 Kilo weniger halt in dem Bereich. Das wäre für mich aber das wäre für mich einfach nicht möglich, weil ich eben genau weiß, ich bin vom Typ her so einer, der hat die Veranlagung, dass es ein bisschen mehr über die Kraft macht und jetzt nicht nur über die leicht über das leichte Körpergewicht. Und mir würde einfach die Substanz fehlen. Ich habe das mal probiert und habe halt gemerkt, okay, die Leistungen passen dann immer, weil da war ich zwar dann zwei, drei Kilo leichter, aber ich war halt komplett kraftlos und habe das nicht mehr rüberbracht Und ja, so ist es halt, dass ich... In, für eine Durchschnittsperson zwar ein, ein, ein Spargeldatsam bin, aber wenn man mich quasi dann in Relation sieht zu den kenianischen Läufern und sonstigen ähm, zur sonstigen Konkurrenz, die ich halt im Austauschsport bei, auf der Langstrecke habe, da komme ich drüber, als wäre ich das erste ärgste <lacht> Ähm Und das ist genau sowas. Also, die Schrank waren aus Österreich. Ja, ist so, aber, ja, im, im Prinzip ist es so, dass ich, ähm, das Training passt bei mir mittlerweile einfach, habe ich halt viel Erfahrung und habe ähm, dadurch, dass ich langfristig bei, bei meinem Coach auch schon bin, über zehn Jahre, mhm. wissen wir einfach was, ähm, ja, wie mein Körper reagiert auf die gewisse Einheiten, dann, würde ich mal behaupten, zumindest zu einem gewissen Ausmaß, so wie es ausschaut, sonst hätte ich die Erfolge wahrscheinlich gehabt, dürft auch das, 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 das mit dem mentale Bereich einfach passen, der sehr wichtig ist. Und dieses Grundtalent ist einfach auch da, was aber meiner Meinung nach, ja, gut ist, wenn es da ist, eben wenn du wirklich dann im Profisport, ja. wenn es dann um, darum geht, ob du so ehemalige Olympische Spiele und Kofas, da wird das schlagend sein.
0: Für um, die letzten paar Prozent. Genau, aber ich
1: glaube oh, wirklich oh. für die Normalperson, wenn es sagt, okay, ich habe es im Kopf, dass ich motiviert bin, dass ich weiß, was mein Ziel ist, ich habe einen guten Trainingsplan, das, das ist, glaube ich, eher der Fehler, das ist oft so dann Leute, also meine wenn mich Leute fragen, was ein guter Tipp ist, was ich ihnen geben kann fürs Laufen oder fürs Training, dann ist das bei mir eigentlich immer so, die, die Devise weniger ist mehr, weil ich, mehr Leute zerstören sich dadurch, dass sie viel und hart trainieren, als dadurch, dass sie zu wenig trainieren. Also das heißt nicht, dass man nichts machen soll, aber oh. es wäre für viele Leute wichtiger, wenn sie einfach zwei, dreimal in der Woche ruhig laufen gehen und einfach mal eine Grundausdauer ausbilden, weil oft ist dann so im Kopf, okay, wenn ich jetzt gut werden will, ich muss sau hart trainieren, das muss ich immer abschießen und vielleicht möglichst viel, möglichst lang laufen, was halt ja. letztendlich dazu führt, dass der Körper vielleicht einen kurzfristigen Peak hat, aber irgendwann dann einfach halt im Arsch ist, auf gut Deutsch ja. und dann ähm, geht das halt nicht. Also das wäre wirklich mein Tipp für die meisten Leute und da muss man halt dann eben, da kommt diese mentale Bereich und eine gewisse Trainingsintelligenz auch ins Spiel, dass du nicht erwartest, nach zwei Wochen der ultimative Läufer zu sein, gerade wenn du vorher gar nichts gemacht hast, sondern das ist selbst bei mir, wenn ich, wie gesagt, ich trainiere 50 Wochen ungefähr im Jahr, das heißt ich habe so meine zwei Wochen Trainings- und Saisonpause meistens, so irgendwann September, Oktober und auch ich merke, wenn ich nach den zwei Wochen, wo ich halt nichts oder nur alternativ halt ein bisschen wandern gehe oder dann Volleyball spielen oder was mal gerade Lust macht, in den Zeitraum mache, ich merke, dass ich nach den zwei Wochen, es fühlt sich anders an, ich renne natürlich verhältnismäßig immer noch schnell, aber das ist schon mal, also 10, 20 Sekunden am Kilometer, das ist dann gleich einmal, ähm, ja, ist dann gleich einmal weg und von dem her kontinuierliches und einfach gescheites Training ist da wirklich, denke ich, einfach der Schlüssel und darum das Klassische wo Leute dann irgendwie sich für einen Lauf anmelden und dann zwei Wochen draufkommen, dass sie eigentlich trainieren müssen, das funktioniert halt dann <lacht> leider meist beim Laufen so. in
0: den meisten Fällen nicht. Longjogs, also was sind bei dir die längsten Distanzen?
1: Ich habe... in sowas überhaupt? Ja, so klassisch, eh wie wahrscheinlich bei vielen Läufern am Sonntag, habe ich meistens so meinen, meinen langen Lauf. Ich sage mal, jetzt, wo dann auch die Wettkämpfe da sind im Bereich von 75 Minuten, wenn ich so bin, irgendwie in der Aufbauphase, wenn wir jetzt Ende des Jahres irgendwie sprechen... Um Oktober, November, Dezember ist es auch durch schon mal, dass ich so Stunde 45 habe ich schon noch mal ein paar und ganz selten habe ich mal zwei Stunden gehabt. Aber so 90 Minuten oder Stunde 45, das ist dann durchaus Usus, würde ich sagen, in einer Phase, wo jetzt nicht direkt Wettkämpfe sind, sondern wo okay. halt Aufbauphase ist. Aber,
0: Aber so, 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 was, so, ähm, sagen wir, so klassischer, oh, Freundesrunde, gehen wir mal eine Runde, wir gehen jetzt da laufen am Sonntag und man läuft einmal drei, vier Stunden.
1: Das habe ich nicht, das nein, weil das, ähm, nein, das habe ich also. Abgesehen davon, dass ich gerade die Torläufe mache ich eigentlich sehr viel allein. Also, das habe ich auch gern, dass ich alleine renne und mit Musik und so und dann meine Ruhe quasi habe. Aber ich habe im Prinzip meine Vorgaben, und dass ich dann zufällig mal, das ist natürlich was, was was ich vielleicht später mal machen werde, aber jetzt quasi als Profi, wenn mein Trainer, wenn ich meinen Trainer schreibe, dass ich gerade Lust gehabt habe und war jetzt drei Stunden laufen, dann der wird sich was <lacht> denken. Aber er hätte auch in meinem Fall jetzt keinen Sinn. Sinn, also natürlich später okay. irgendwann, wenn bei einem Marathonläufer, der hat auch mal längere Trainingseinheiten, die 30, 35, 40 Kilometer lang sind.
0: Also um, du hast gar nie so lange Trainingseinheiten, du hast keine 30er drinnen oder so?
1: Nein, habe ich nicht, also das ist dann wirklich schon recht Marathon-spezifisch, also ich habe mal, <lacht> dass mal ein Training im Bereich von 20, 25 Kilometer ist, das ist dann eh schon sehr lang, aber ja, ansonsten, so die wenn man wirklich von nur der Belastung selber spricht und jetzt nicht die paar Kilometer von Einlauf, Einlaufen und Auslaufen mhm. bin ich mir im so einem Bereich von 10 15 Kilometer im Normalfall, wo ich dann ähm, mhm. auch mal zügiger renne und wie gesagt, dann der ähm, ja, man darf es halt nicht unterschätzen, bei mir ist halt dann ein, weiß nicht, ein äh, mhm, 90, 90 Minuten Dauerlauf ist halt dann bist halt im Bereich von mehr als einem Halbmarathon. Marathon ähm, ja, das, da kommt halt auch schnell, was sagen wir, das sind halt, mein Long Run ist dann, sage ich mal, 20, 25 Kilometer, so in dem Bereich halt ja. gleichmäßig ruhig, um, aber viel mehr ja, <lacht> gleichmäßig, bringen mehr ja. als
0: ein Halbmarathon, 90 Minuten, groß Ja, das ist
1: halt so, ich sage mal, ein, ein, ein ruhiger
0: Long. Das 1,30 und das war es war vielleicht ein bisschen gleichmäßig, aber von ruhig <lacht> war
1: da keine Spur. Das ist das alles relativ, ja, aber natürlich, ich sage mal bei <lacht> mir ist ein, ein, ein ruhiger Lauf, versteht man jetzt bei mir in einem Bereich von 4 bis 4,30 am Kilometer, das ist für mich so. Und wo bist du da pulsmäßig, bei 130? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, ähm, gerade für die Leute, die zuhören. Ich hab, also ich besitze gar keinen Bullsgurt, weil der für mich komplett wurscht ist. Also, das ist auch so eine Sache, einfach durch meine lange Zeit im Laufen, ich habe ähm, das im Gefühl, wie ich laufen muss, und ich lasse, ich schaue dann nicht auf Bulls oder Sond oder auch auf, ich schaue auch nicht auf die Bs oder so, was ich renne, wenn wir jetzt wirklich von einem tallauf einfach sprechen, sondern ähm, es gibt halt diese Unterteilungen, bei uns heißt es A0, A1, A2 und so weiter, manchmal mhm. heißt es GA1, GA1, GA1 oder, geht, äh, ja, oder wie ja. auch immer, es ist im Endeffekt dasselbe, wenn ich entweder A1 oder A0, also diese ruhigen Sachen stehen habe, dann weiß ich vom Gefühl her, wie sich das anfühlen muss, es kann ja auch tagesabhängig ein bisschen sein, je nachdem wie, wie die Vorermüdung und so ist und dann laufe ich das runter und ich weiß, es passt für mich. Manchmal ist es ein bisschen schneller, manchmal ist es ein bisschen langsamer, so ist halt, ähm, ja, mein Körper gerade zulässt, aber ich orientiere mich dann nicht am Puls oder GPS- ähm, aber jetzt reichnest
0: du mit auf, also jetzt einfach nur für den Trainer, jetzt gar nicht, wenn du sagst, mir Service ist wurscht, aber kriegt dann der Trainer die Daten und sagt, oh, weiß du nicht, du hast schnell angegangen oder du, hast, oder du warst unregelmäßig oder...
1: Ja, also das, den, den Lauf, also nein, also genaue Daten vom Lauf hat er nicht. Ich habe seit letztem Jahr, mir ist meine vorherige Uhr einfach eingegangen und jetzt habe ich eine, eine neue dann, die quasi mehr oder weniger automatisch GPS immer mit aufzeichnet, ähm, habe ich vorher nicht gemacht, weil es wirklich für mich irrelevant ist. Also ich renne, ich habe die ähm, Trainingsangaben in Zeit, das heißt, das steht jetzt nicht dort 20 Kilometer in XY-Tempo oder was, so. Also zumindest bei einem Dauerlauf, sondern ich habe es nach Zeit, da steht halt dann eben 60 Minuten oder 75 Minuten Dauerlauf und ich weiß, wie sich so ein Dauerlauf anfühlen soll und den renne ich dann runter. Und ob das jetzt, wie viel Kilometer das waren, welche P's das war oder welche Herzschlag ich da gehabt habe, so ist mir eigentlich komplett wurscht. Also jetzt ich, das ist wirklich spannend, weil es ist für ja. viele Amateure
0: äh, ist es ja quasi das, das, die, die Bibel, wenn sie ja. ihre Daten anschauen, äh, und jetzt da haben wir das beim, beim, beim Christian Schickelgruber schon gehört und bei anderen, die, die wirklich schnell oder, oder viel laufen, die einfach sagen, ja, pff, weiß ich nicht, interessiert mich nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Das ist, ist, ist sehr, sehr spannend mitzukriegen. Ja, ähm, ja ist tatsächlich so, ja. Ähm, dann die nächste Frage. Du kennst sicher diese tollen Wunderschuhe jetzt da.
1: Ja, ich nehme an, also ich glaube, zu wissen, wovon du sprichst, ja.
0: Ja, also irgendwelche Schuhe, wo irgendwelche Carbonplotten drinnen sind, die irgendwelche lustigen Dinge tun. Also ich kann es mal physikalisch ungefähr erklären, was passiert. Ähm, nur, ob ich mir diese Schuhe anziehe oder nicht, ist völlig für ein Zimt, weil es egal ist, in dem Bereich, wo ich laufe, da muss ich schon ganz andere Sachen unter die Füße haben, dass das, was Sinn, dass das Sinn macht. <lacht> Raketenschuhe zum Beispiel. Ja. Aber in deinem Bereich, äh, also jetzt auf der Straße oder auf der Bahn sind die ja eh nicht äh, äh, sinnvoll. Ich weiß nicht mal, ob sie zugelassen werden. Werden sie, nicht. ja.
1: Also es ist ja, ja. tatsächlich ja. so, jetzt... Ähm, Aber merkt so man das?
0: Und wie viel ist da wirklich drinnen? Also wie viel... Wie was bringt es?
1: Ja, also, ich würde auf jeden Fall übereinstimmen, um vielleicht das gleich allgemein irgendwie zu sagen oder abzuschließen. Ich, ähm, viele Leute versuchen einfach einem einen, einen konsequenten Training zu entgehen, indem sie sich 300-Euro-Schuhe kaufen oder die beste GPS so kaufen oder irgendwelche tollen Stutzen kaufen oder am meisten dann am schlimmsten fast ist dann Nahrungsergänzungsmittel XY kaufen, was verspricht, dass sie so und so viel Prozent schneller werden, was dann sowieso gleich vergessen kannst, was der größte Chance im Normalfall ist wenn es jetzt nicht wirklich medizinisch induziert ist von irgendeinem Arzt oder so, aber und, äh, Salz
0: und Zucker, glaube ich, ist das, was ich am meisten brauche.
1: Im Endeffekt, ja, also da, sagen wir so, <lacht> es ist natürlich die Industrie und das Marketing leisten ja schon gute Dienste, weil sie natürlich merken im Laufbereich und wahrscheinlich um ein Vielfaches noch mehr im Priathlon-Bereich, ja, da kannst ja. du halt schön was rausholen mit den wirklich unnötigsten Sachen, wenn ich da immer Leute sehe, die mit Gewichtswesten herumrennen und irgendwelche Masken vor dem Gesicht haben, weil sie glauben, sie trainieren irgendwas, weil sie keine Luft mehr kriegen beim Laufen. Als Profisportler kannst du nur im Kopf greifen. Ich habe noch nie irgendeinen Profi gesehen, der irgendwas davon benutzt, weil da zerstörst dich im Endeffekt nur. Also das bringt gar nichts. Aber ähm, ja und genauso ist es bei den Schuhen, wie du gesagt hast, würde ich auch sagen, die für die Normalperson ist es komplett wurscht. Bei den meisten Leuten, das ist das immer wieder genau da. Wenn sie für 300 Euro Schuhe kaufen, zögern sie keine Sekunde, aber dass sie vielleicht einen Profi konsultieren oder einen guten Trainer und 100 Euro für einen gescheiten Trainingsplan zahlen, der sich viel mehr rentieren mhm. wird, das ist bisschen, da sind sie dann wieder ein bisschen, sie sich zu geizig. <lacht> genau. Also da, äh, beim Laufen ist halt eine Basic-Sportart und du kannst halt wirklich, ähm, weit kommen und du brauchst nicht irgendein Spezialist, spezielles Material, sondern das Wichtigste ist dein Körper und das Ding, gut ja. trainierst. Und ähm, ja, aber oh, Bereich, also ganz vorne. Letztendlich ich ich wüsste nicht, eben aber vielleicht um da kurz auf die Schuhe zu kommen. Es ist, frage mich nicht, ob es Placebo ist, aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie besser geht. Ich hab, ähm, bin zu guten Zeiten gelaufen, einerseits mit den Straßenschuhen, die so in den letzten Jahren sich ein bisschen etabliert haben, mit sehr guter Zeiten auch halt im Profibereich. Und ähm, es gibt da ähnliche Modelle, halt quasi, die. die ähm, Bahn, Pondors dazu, also die Spikes dann auf der Bahn rennt man mhm. nicht so Schuhe, die so Spikes, so kleine Dornen drin haben. Ja. Ähm, Modelle davon gibt es auch immer als Spike-Version mittlerweile und auch da bin ich zum Beispiel mal fünf Kilometer Bestzeit gelaufen, diese also letztes Jahr mittlerweile. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist es nur Placebo, weil man sich einredet, ist es ist gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass es ein anderes Laufgefühl ist und eben was
0: merkst du dabei? Also wie wie fühlt sich das anders an? Das komische also
1: ist ja dieser ganzen ich nehme mal an jeder weiß, wovon wir unbedingt ungefähr sprechen, ohne da jetzt Marken zu nennen, aber die die Schuhmodelle sind ja eigentlich schon massiv aus im ersten Moment, weil sie sehr viel Sohle und so haben und das ist ja auch das, was schon reguliert worden ist, dass diese mhm. diese Sprengung oder einfach die Sohle nur eine gewisse Dicke haben darf, weil du sonst einfach nur mehr, weiß nicht, wie viel Kapazität Bonplatten und was weiß ich alles. Ja, ich glaube, die Anzahl der Platten haben sie jetzt da reguliert. Man glaube ich, nur eine durchgehende Platte haben. Genau, wenn du mehrere genau. Platten, dann hast du zu viel, wurscht, irgendwie so. Also im ersten ja. Moment schaut es eigentlich komisch aus und auch wenn du läufst am Anfang, es ist sehr schwammig irgendwie, weil du halt so viel Material, so viel Dämpfung oder wie auch immer man das nennen will, dann hast, aber es, es führt irgendwie dazu, wenn du, du hast halt im Vergleich, wenn du im Extremfall barfuß laufst, wo halt wirklich die Beine auf den Boden klatschen bei jedem Schritt, mhm. im Vergleich dazu hast du das Gefühl, wahrscheinlich bringt das mehr, je länger die Distanz ist, dass du mehr dahin gleitest und einfach, dass dieser Impact, der direkt in deinen Körper, in deine Muskulatur halt vor allem in den Beinen übergeht, dass der geringer ist und dass du auch das Gefühl hast, Du bleibst irgendwie lockerer vom Schritt und du laufst schöner. Und das irgendwann hast du halt den Punkt, wenn du müder wirst, das ist halt das Problem am Laufen, dann beginnt man ein bisschen einzusagen, mit jedem Schritt mhm. irgendwie verliert man irgendwo Energie und da hat man halt das Gefühl, okay, das Okay, also es ist, wenig, ist weniger Ermüdung und ich, ich bin eben immer glaubt,
0: das ist uh, so ein Rebound-Effekt.
1: Teilweise auch wahrscheinlich, aber vom Laufgefühl, wie sich jetzt zumindest subjektiv ja. beurteilen würde, ist es so, dass du einfach einerseits eben. Dieser Impact beim Aufkommen ist ein bisschen weniger. Das, es fühlt sich, wenn man so will, sanfter an. Dadurch gibt der Schuh vielleicht ein bisschen mehr auch wieder her, was dann quasi in den Vortrieb zurückgeht, aber es ist eigentlich dadurch, also ich hätte das Gefühl gehabt, dass ich auch unter Belastung und zum Ende hin eines Wettkampfs oder eines schnellen Trainings ähm, einfach noch lockerer bin, der Schritt kontrollierter ist und ich insgesamt stabiler bleibe und das ist halt das, auf was am Endeffekt ankommt, dass du nicht irgendwo Energie verschleuderst, weil du halt einsackst in der Hüfte oder im Knie oder wo auch immer, sondern dass du halt das Ganze für den Vortrip nutzt und das ist halt okay. ähm, das Gefühl, was ich gehabt habe, ja, bei den Spikes war es auch eigentlich ähnlich, im ersten Moment Spikes sind ja normalerweise so viel so wenig Gewicht, so wenig Dämpfung möglich wie es geht, also das sind ja eigentlich die Toderschuhe für die Waden und die Hillis sind ja normalerweise das ist oft wirklich nur mehr eine kann man sagen, eine Platte mit einer Socke drüber, dass du halt irgendwie, dass du die nicht wegfliegen das beim Laufen das bleiben
0: am Fuß. Okay. aber die haben
1: auch relativ viel und ja, das Laufgefühl ist gut, wie gesagt ich bin jetzt kein Technikspezialist oder kein, kein Physiker oder sonst was, oder Biomechaniker, aber ähm, ja, es, es, es fühlt sich schon anders an, auch wie ähm, ja, um das abzuschließen, was du am Anfang gesagt hast, eben die Normalperson. Bevor, sich, bevor man sich irgendwelche teuren Schuhe oder sonstige äh, Spielereien kauft, sollte man mal schauen, dass die Basics stimmen. Das ist halt das einerseits Training, andererseits Regeneration. und Das dritte ist dann natürlich auch, auch Ernährung und einfach allgemeine, ähm, ja, was halt dann so dazu dazukommt. Rauchen, halt, Saufen und Co. Also das, ähm, ja. Was? Keine drei Crackpfeifen pro Woche? Buh. Ich weiß nicht, ob es Studien dazu gibt, aber ich, ich würde intuitiv davon abraten.
0: Also, da hat aber überhaupt nirgends Spaß mehr.
1: Ja, das Läufer, darf es keinen Spaß haben.
0: Apropos Läufer und Spaß haben, da habe ich auch noch eine Frage. Nämlich, also das ist eigentlich eine ganze Fragenkomplex. Nämlich, war Olympia immer das Ziel, hat es ergeben? ist es noch realistisch und wenn ja, über welche Distanz? Und, und was passiert dann, wenn man bei Olympia war? Ist dann alles erreicht? Hat man dann so eine Lehre und sagt, wurscht?
1: Ähm, es war sicher nicht, also wenn man jetzt allgemein von den Spielen spricht, jetzt nicht die, die dieses Jahr stattfinden, hoffentlich, sondern allgemein jetzt ähm, hat es eher erst ergeben. Ich meine, ich war immer ehrgeizig und das muss doch sein, sonst, sonst, wirst eben, sonst kommst du nicht bis nach vorne. Aber es war schon irgendwie dann so halt, ja 2008 waren halt eben damals Olympische Spieler in Peking, das habe ich halt so schon ein bisschen aktiver mitverfolgt ähm, mit meinen, was war ich da, 19 Jahre ähm, und halt mir dachte, okay, eigentlich das ist schon geil, wenn man das wenn ich das schaffen könnte, war komplett utopisch eigentlich damals und ich weiß, dass ich, mein Trainer und ich mir das Ziel gesetzt haben, dass das sicher, wenn auch nicht offiziell, ein bisschen belächelt worden ist. Aber ja, letztendlich war es halt dann so, dass ich drei Jahre später tatsächlich eben das Limit dann in der Tasche gehabt habe für die Spiele 2012. Und ähm, ja, es, wenn man dann dort ist, es ist ein unglaubliches Erlebnis einfach, es ist... Ähm, Insofern noch anders von einer Leichtathletik-EM oder WM zum Beispiel, wo zwar eigentlich, sag mal bei einer Leichtathletik-WM ist ja im Prinzip der Start, da fällt das Gleiche wie bei Olympischen Spielen, weil es ist einfach ein globales Event in der Leichtathletik. Aber was du schon hast, dieses. Um, dass du dieses Athletendorf hast und das ist halt ein Multisport-Event, wo du alle Sportarten hast okay. und du kommst mit anderen zusammen und da gibt es meistens ein großes Essenszelt, wo du verschiedene äh, regionale Speisen halt von Pizza, Pasta über Asiatisch bis hin zu was weiß ich was hast. Das ist einfach schon ein Erlebnis an sich und dass die halt ähm, andere Sportler über den Weg laufen, andere berühmte Sportler, der, wenn da halt, weiß nicht, in London damals ist halt, weiß nicht, ein Neymar oder irgendwelche anderen bekannten Basketballspieler, die marschieren halt dann herum dort. Das ist schon irgendwie wie lustig einfach und das war reiner sportlicher Sicht für mich ein bisschen schwierig und würde ich wahrscheinlich beim zweiten Mal anders machen, weil ähm, ich diese ganze Eröffnungsfeier an der Olympischen Dorf und so, ich war, glaube ich, schon halt auch ein bisschen abgelenkt und sportlich ist es sicher nicht ganz optimal, wenn du eine Woche vorher dort bist und das alles erlebst und halt ein bisschen überwältigt bist von dem Tanzen, weil das halt, es, es ist ja einfach geil, aber letztendlich bist du ja dort, dass du eine sportliche Höchstleistung ja. bringst und das ist halt dann, ja, nicht so einfach, das in Einklang zu bringen, <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Erlebnis und weil du sagst, ist dann quasi alles erreicht, also zumindest für mich persönlich ist es so, dass ich sage, ich weiß, wie geil das Ganze ist und was für ein cooles Gefühl das ist, dort dabei zu sein, dass es eigentlich eine zusätzliche Motivation für mich ist und war. Ähm dass ich mich, dass ich wieder dabei bin, dass ich mich wieder qualifiziere, weil ich ähm, das einfach wieder schaffen will, ähm, weil das <lacht> einfach geil ist. Und von dem her ist das ja, nicht so, dass das
0: mal dass, muss sein.
1: Genau, das auf jeden Fall. Also, das ist nicht so, dass eine eine Lehre da ist, wenn man sagt, quasi, vielleicht ist das bei manchen, so weiß nicht, dass sie sagen, toll, ich habe alles geschafft und jetzt brauche ich nichts mehr machen, aber bei mir ist es so, dass ich sage, okay, war geil, will ich wieder schaffen. Und bei mir war halt sportlich, ja, habe ich nicht die Ziele erreicht, die ich erreichen wollte, dass ich sage, okay, ich möchte wieder hin, das Erlebnis an sich ist aber ich will einfach eine bessere Leistung nochmal dafür bringen beim nächsten Mal. Und ähm, ja, so ist es dann halt und für mich eben ein zusätzlicher Ansporn, haben, ähm, dass ich halt dieses Jahr nochmal Gas gebe und ähm, ja hoffentlich die Qualifikation für die Olympischen Spiele dann schaffe, sofern sie ähm, stattfindet.
0: Also also distanzmäßig, weil, äh, weil du bist jetzt halt auch älter und normalerweise ist es ja dann die 800 Meter eher nicht mehr so.
1: Genau äh, so. Ja, also beim ersten Mal war es eben ja, die,
0: die 1500, 1500
1: genau, die ja. lang meine Paradedisziplin waren. Und so, ich würde mal sagen, 2018 bin ich das erste Mal dann umgestiegen mehr auf die 5000 Meter. Ist nicht ganz so einfach, hört sich nicht nach viel an. Jetzt für eine Normalperson denkt man sich, was, vor eineinhalb oder fünf Kilometer ist ja beides nicht so lang. Aber <lacht> ähm, es ist halt, wenn du das auf, auf, auf Profi-Novo rennst, ist es halt doch, es ist ganz was anderes, einfach auch vom, vom, vom Rennverlauf. Und ich habe schon ein bisschen braucht jetzt, wo ich sage, eigentlich dieses Jahr mit meiner 13,24 über die 5 hm. Kilometer bin, ist das erste Mal eine Zeit gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist ungefähr in dem Bereich, wo ich mich sehen will. Ich, ich glaube, das Potenzial noch genug da ist, aber, aber wo ich mal halbwegs zufrieden war mit dem Ganzen. Und genau das werde ich jetzt auch in Angriff nehmen, in die 5 Kilometer ähm, Wäre mein Plan, dann da dabei zu sein dieses Okay, also Jahr. Es, soll,
0: es sollen die fünf sein und nicht die zehn oder was auch immer. Okay.
1: Genau,
0: ja, also es, es wäre ah, der Plan. Ähm, ja, und das ist ja die, die Frage, wo geht die Reise hin? Also offenbar nochmal nach, Olympi na, nach Olympia. Da sind wir äh, äh, schwer davon überzeugt, dass du das schaffen wirst. Aber wo ist, wo ist der Andi mit 40? Bist du dann am Halbmarathon? <lacht> bist, du, bist du umgestiegen zum Trail laufen? Oder bist du dann, ähm, sehen wir dich dann gemeinsam mit uns beim, beim 100 Kilometer Ultra?
1: Das traue ich mich natürlich schwer sagen, mit 40 selber, mit 40 wird es eher so sein, dass ich genau das mache. Also ich, ich werde immer beim Laufen selber bleiben, weil es mir einfach Spaß macht und eben es ist, es ist körperlich einfach super, es ist geistig einfach super und eben, wenn dir das Ganze Spaß macht, es ist auch die beste Art und Weise, also es ist auch, Natürlich als Profisportler geht das leider oft unter, aber wenn du wenn du auf Reisen bist, wenn du unterwegs bist, laufen ist eigentlich, finde ich, das Geilste, um um irgendwie eine neue Stadt oder Ort oder wo auch immer du bist, zu erkunden. Ja, um, definitiv. Und ja, da wäre ich eher so der Typ sein, der halt dann irgendwo ist und genauso wie du vorher gesagt hast, dann seine, je nach Lust und Laune halt dann mal am Sonntag, seine ein, zwei, drei Stunden, wie es soll, halt ergibt, dann gerade läuft. Aber da, sage ich mal, kurz- und mittelfristig wird es halt eben so sein. Ich habe eingeplant gehabt, noch auf der Bahn meine zweiten Olympischen Spiele zu erleben, wäre halt letztes Jahr gewesen, jetzt wird es für das Jahr eben angestrebt von mir und mit meinen letztjährigen Leistungen bin ich sehr optimistisch, dass das auch machbar ist und danach, ja, wird mir der Weg nicht erspart bleiben sozusagen und interessiert mich auch, der halt der übliche Weg ist, nämlich, dass ich dann noch auf die Straße gehe und ja, von zehn Kilometer aufwärts halt dort auch schaue, was möglich ist, weil ähm, man kann zwar gerade, wenn es dann am Marathon noch geht, glaube ich, nie vorhersagen, was passiert, weil der Marathon ist einfach eine ganz eigene, ja, eigene Sache noch einmal. Aber wenn man jetzt rein ja, objektiv betrachtet, was ich für für ähm, Zeiten mitbringe, eben von der Bahn über 5 Kilometer, über 10 Kilometer und auch eine gewisse Schnelligkeit, auch über, ich habe zum Beispiel den österreichischen 1000 Meter Rekord, also ich bin jetzt auch rein von der Schnelligkeit, nicht ganz langsam zumindest, ähm, dann ja, kann man da schon, glaube ich, optimistisch hinblicken. Du bist ähm doch auf
0: lange, auf lange Strecken ja nicht so wahnsinnig langsam. Also du hast ja jetzt als Pacer gearbeitet äh, für, für, äh, für die beiden, die es jetzt da schaffen wollten, die Marathonqualifikation mhm. und die, die 28 Kilometer warst jetzt auch, waren jetzt auch nicht zwei Stunden unterwegs. Die, also so gesehen. die ja, hättest nein, doch mal fertig laufen können. Nee, das, Limit. das war
1: so es äh, <lacht> ja hat sich echt kurzfristig ergeben weil ähm, ja da die Marathon Staatsmeisterschaften in Wien stattgefunden haben mit einem sehr eingeschränkten Elite-Teilnehmerfeld oder Profi-Teilnehmerfeld und ähm, ja ich mich da zur Verfügung gestellt habe eben für zwei Freunde die also Österreich eben die das Limit schaffen wollten das ist bei zwei Minuten elf dreißig also zwei Stunden elf Minuten dreißig Sekunden für die Olympischen Spiele das ist so brutal ja, das da, ist so da, brutal schnell ich halt, ähm, ja Habe ich das Tempo gemacht? Ursprünglich war geplant, so Halbmarathon äh, halt, dass ich mit der Mitlauf, da war ich schon skeptisch, also muss ich vorstellen, das ist so drei, äh, drei Minuten sechs, drei Minuten sieben am Kilometer die Durchschnittspace für das Tempo äh, oder für die Endzeit. Und ähm, ja, es hat sich dann irgendwie gut angefühlt, es war ziemlich locker und ich habe halt dann gesagt, okay, wenn ich schon da jetzt bin, dann helfe ich dem Burschen ein bisschen mehr, bin. Weiß ich, es waren sechs Runden, ah, sieben Kilometer, habe ich halt dann eine vierte Runde mhm. angehängt, habe dann die 28 Kilometer gemacht und es war vielleicht so ein bisschen ein, ein Vorgeschmack für die Jahre, die mir noch bevorstehen, ähm, aber ich denke schon, ich meine, man muss sehr vorsichtig sein, ich weiß, dass bei Marathon so bei 30, 35 wird's, geht geht das Rennen eigentlich erst los, bis dahin muss, also wenn es dir bei der Hälfte wehtut, dann hast du eh Probleme, glaube ich, beim Marathon, aber <lacht> bis dahin ist es wirklich eigentlich locker grollt wird ziemlich kontrolliert und von dem her war es für mich eben schon ein bisschen schön, schon zu sehen, okay, ähm, ich denke, sagen wir mal so, ich denke, dass auch, auch für die Marathon-Distanz in den kommenden Jahren einmal ein Potenzial da sein wird, dass ich da auch gute Zeiten angreife, die denen entsprechen, die ich halt auf der Bahn gelaufen bin. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt. Aber wie gesagt, der Fokus ist jetzt kurzfristig einfach auf den Olympischen Spielen, noch auf der Bahn Leichtathletik, in dem Fall halt mit den fünf Kilometern. Und ähm, ja, was dann passiert, das werde ich mir eh in Ruhe überlegen.
0: Offroad ist auch ein Thema, weil Cross bist du ja auch gut, oder? Weil, weil, weil gerade beim Trail sieht man ja oft auch Leute, die älter sind schon, die wirklich in der Weltspitze fahren, auch mit herum herumfuhrwerken. Oder ist oder ist das was, wo du sagst, eigentlich habe ich keinen Bock, auf 18 Berg rauf zu dümpeln?
1: Schwer <lacht> zu sagen, also Bergläufer bin ich sicher keiner. Das reizt mich nicht so. Ähm es ist, was ich mir schon vorstellen könnte, dass einfach aus Interesse, vielleicht taugt es mir dann eh gar nicht, aber so trail Traillaufen ein bisschen mehr, so wirklich längere Distanz halt 50 Kilometer darüber hinaus, also dass man sagt, man läuft einmal da um Wien rundherum oder andere Sachen, die auch wo es einfach auch eine landschaftlich interessante Komponente gibt, also auch beim Traillaufen sich oft der Fall ist. Das um, kann
0: ich empfehlen. Genau, Sehr schön.
1: Also das, das könnte ich mir schon vorstellen, euch das dann ich einen gewissen Ehrgeiz werde ich wahrscheinlich nie ablehnen können, gar nicht in Bezug auf das Laufen. Aber ähm, ob ich dann sage, ich mache halt dann später mal bei Trailläufe mit, einfach quasi als Urlaub und als Erlebnis für mich. Mhm. Ähm, das ist nur Joke, ganz ehrlich, das, dazu bin ich zu ja, wahrscheinlich. und Wahrscheinlich <lacht> ein gewisses Grundniveau werde ich auch später mal haben. Ob ich jetzt dann wirklich zielgerichtet auf Trailläufe gehe, dass ich, darf, dass ich die Queen oder was auch immer, weiß ich nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich solche Sachen mehr aus, sagen wir mal, Genusszwecken einfach mache, weil ich ja, vielleicht neue Orte erkunden will, dass ich ein bisschen was Neues erleben will. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ähm, ja, das aber, ist
0: aber die Straße ist jetzt da, also eher jetzt Halle, dann wahrscheinlich Straße auf, auf Wettkampfniveau und der Rest ist eher.
1: Spaß. Dann gefühlsmäßig ja, wird man, wird man sehen, was es sich ergibt. Aber als Trail auch wirklich zum Trainieren wird es mir, glaube ich, nicht taugen. Also, das laufe ich dann sicher gerne mal, dass man ein bisschen auf und ab macht. Aber jetzt wirklich, abgesehen davon, dass ich bei mir, wenn ich davon ausgehe, dass ich dass ich dann in Niederösterreich oder in Wien zumindest bleibe, in dem das Bereich, wo ich jetzt bin, <lacht> der Bisamberg ist für mich schon so dass der ultimative Anstieg und der reicht mir auch ehrlich gesagt. Von der richtigen Seite, also von der Biesenberger
0: Seite, die diese, diese Stalle leiten? Das kenne
1: ich schon, ja, Wenn ja.
0: du fünfmal machst, dann hast du aber auch viel Spaß. Ja, hab
1: da <lacht> habe ich halt dann gleich keinen Spaß mehr. Darum werde ich es, glaube ich, aus den nicht mehr machen. War. Aber ebenso, genauso wie ich die 28 Kilometer nicht im Training in dem Tempo rennen würde, aber jetzt, wenn ich das mache im Rahmen von einem Marathon-Tempo machen, das war schon ein cooles Erlebnis für mich. Und genauso könnte ich mir vorstellen, dass ich halt einmal irgendwann, was was weiß ich, was ein 100-Kilometer-Lauf, weil er mich reizt, oder irgendein trail laufen, weil es halt in einer schönen Umgebung ist, mache äh, mhm. Ja, im, im Detail wird es sich dann zeigen, aber eben die nächsten Jahre wird auf jeden Fall noch das Ziel sein, dass ich da ähm, ja, zielgerichtet einfach professionell unterwegs bin und da halt gute Leistungen bringe.
0: Ja. Drei Fragen habe ich noch mhm. am Zettel stehen. Drei Fragen habe ich noch. Ähm, auch für die Zuhörer, also wenn Sie halt uns zuhört, während eurem Long Jog durchhalten. Ja. <lacht> ist, hilft nichts. Ja. Ähm, ich habe mich äh, eine, äh, ein bisschen herumgefragt, deswegen sind so auch so viele Fragen zusammengekommen, äh, was noch interessant wäre und eine Frage war, äh, warum schafft man es im Laufsport nicht, ein spannendes Format für Zuschauer zu finden? Weil Ja, 100 Meter, eh klar, ist vielleicht spannend, aber naja, die 10.000 Meter zum Zuschauen... Schwierig, vor allem mit Vorläufe und Hauptläufe. Also, ist es ist ist da überhaupt der Zweck vom Laufen? Oder würdest du sagen, ah, da gäbe es schon die Idee, aber keiner macht
1: Schwierig, wenn man jetzt wirklich vom, vom, in dem Fall zum Beispiel vom olympischen 10.000-Meter-Bewerb 10 redet, der halt einfach auf der Bahn ist, verstehe ich das, weil das habe ich selber auch, dass ich sage, teilweise ist es schon Interesse, weil einfach. Ich selber das auch laufen, teilweise auch die die Leute dann halt äh, kennen, die da, oder teilweise das sogar Konkurrenten sind, die halt in irgendwelchen Rennen sind. Aber wenn das irgendein manchmal auch irgendein 10-Kilometer-Rennen oder so, das ist für mich komplett so fahrt, zumindest am Anfang anzusehen. Und das verstehe ich gerade, wenn eine Person gar keinen Bezug hat zum Laufen, dass das nicht zu spannend ist. Also ähm, man wird ja, das hat sich halt auch mit der Zeit einfach verändert. Früher war halt Leichtathletik sehr präsent. Jetzt gibt es halt so viele Sachen, gerade mit dem Internet dazu, die man halt erleben kann. Und ja, da gibt es halt so viele Ablenkungen. Das ist natürlich, da werden 30 Minuten, knappe 30 Minuten zuschauen, wie er auf einer 400-Meter-Bahn im Kreis rennt. Nicht wahrscheinlich das Spannendste. Bei so längeren ja, Sachen auch eben... Man das der, pff, ja, man ist da ziemlich spannend Das ist halt, man wird es wahrscheinlich machen können als geiles Event und das weiß man ja ähm, in, als, als City-Läufe ganz einfach, ob das jetzt 10 Kilometer sind, Marathon, Halbmarathon, was auch immer, so das ist einfach geil, wenn da Leute sind, wenn wenn die in der Stadt vorbeikommen, immer an das Stadtziel gerade teilweise, da gibt es geile Formate, also zum Beispiel, was mir immer tagt, ist leider ausgefallen letztes Jahr, aber um, zum Beispiel in, in Oberösterreich gibt es immer einen Silvesterlauf, wo ich schon regelmäßig dabei bin und da halt, ja, sind 6,8 Kilometer, aber da laufst halt 800 Meter Runden und um, da kommst halt bei Stadtziel vorbei, da stehen die Leute, denen Tag, dass die feuern dich an, die haben auch was zu sehen regelmäßig und das sind dann geile Formate, eben, die glaube ich Spaß machen können. Um, also in einer gewissen Weise wird sich die Leichtathletik weiterentwickeln müssen. Natürlich, es gibt so ein paar traditionelle Sachen, gerade bei den Olymp also die olympischen Disziplinen eben wieder 10.000 Meter Lauf, ob man den halt trotzdem stattfinden lässt, weil er halt, der Zug hört zu leicht, Athletik kann sein, aber halt für jetzt wirklich für zwischendurch, ich, verstehe ich, wenn der wer sagt, das interessiert mich nicht, wenn die da eine halbe Stunde im Kreis laufen, ein 100-Meter-Lauf ist nett, ein, weiß nicht, ein 1500er und teilweise auch noch ein 5000er, da geht es halt los und dann im Prinzip von Anfang an die Spannung drin und der na, nach dreieinhalb Minuten sind die 1500 Meter eh auch vorbei. Und wenn man dann ein ganzes Meeting rundherum gestaltet, was knackig in zwei, drei Stunden abgehandelt wird, dann schaut sich das auch an. Aber wenn das irgendwie so ist, dass du halt eine halbe Stunde den irgendeinen Kugelstoßer zuschaust und dann einen Weitsprung und dann ist mal ein Lauf und dann das und das und das, das dauert insgesamt sechs Stunden, das schaut sich halt keiner an. Das ist eklig. Also da ja. wird man sich nee, orientieren ist müssen. In und
0: und das schaut auch ja, keiner an, weil das genau.
1: ist. Nein, das <lacht> schaut keiner. Und eben die langen Sachen wirst du irgendwie als Event verpacken müssen durch ja. die Stadt, in der Stadt oder wie auch immer, weil. Rein vom Zuschauen, sonst ist das fad, Wenn die Leute da eben eine Musik haben und vielleicht ihre, ihre Fastfood nebenbei essen können, ihr Bier trinken können und dann die Läufer nebenbei anfeuern, das kann ich mir vorstellen, dass das interessant ist. Aber rein zum Sehen eben noch dazu im Fernsehen, ähm, da gibt es viel zu viele Ablenkungen heutzutage, die auch viele verständlicherweise halt spannender sind, als da so ein Rennen anzuschauen. Also da, da wird man sich definitiv was überlegen müssen, dass, dass die Leichtathletik, dass man nicht da irgendwie mit der Einstellung, okay, war halt immer schon und so und wir machen es die nächsten 100 Jahre auch weiter, weil sonst wird man da die, die, die eine schöne Sportart nur ins Grab fahren. Also da muss man halt ja. schauen. Ja. Mm. Ähm.
0: Apropos ins Grab fahren, <lacht> danke für die schöne Überleitung. Sehr gut. Stadion AD. Ah
1: ja. <lacht> was,
0: was, was wird es da? Ist es dann nur mehr Outdoor oder, oder ist es dann nur mehr LAZ? Aber das ist auch halt auch nur Outdoor. Ähm, also, das Thema an sich ist ja schon mal schwierig und groß, aber was machst du als Bahnläufer?
1: Ähm, ja, ich meine, grundsätzlich kann man, äh, kommst du auch ohne eine Indoorbahn, also du tustiger für Stadion, für die das nicht wissen, ist halt die eine von, also es gibt in Österreich nur zwei Orte, wo es eine Indoorlaufbahn schon einmal gibt, das Linz und Wien, und in Wien ist eben jetzt geplant, dass die wegkommt, aber ohne Gewehr jetzt. Es ist so angedacht, dass irgend so eine Art Multifunktionshalle kommt und eine, eine reine Leichtathletik-Trainingshalle zusätzlich auch noch hinkommt. Wie sich das vom Platz genau ausgeht, weiß ich nicht. Da kenne ich jetzt die Pläne nicht im Detail, aber ähm, das wäre zumindest der Plan und das wäre auch.
0: Das ist, ist eine ein Pendelstrecken dann, das ist kein Runddings, weil die, eine Pendelstrecken nee, ist leichter.
1: Das weiß ich nicht. Also 200, 200 Meter, 300 Meter äh, Rundbahn wird also. Ist, ist, angedacht, wird auch hoffentlich so kommen, ist auch notwendig, weil, ähm, ja, sich das als zwei Millionen statt zu leisten, dass man, ähm, keine, keine Indoor-Laufbahn, also es ist schon, das tust ja schon sehr grenzwertig, das ist gefühlt aus den vorvorherigen Jahrhunderten, ja. ähm, rein von Belüftung, Heizung, Duschen und Co., also das, ähm, das sieht man wieder, dass eben, wenn das, wenn das auf Fußballer Fall, da geht nicht einmal rein, dass ich duschen. Das stimmt,
0: ähm, aber es hat, es hat geile Atmosphäre ich bin ein einzigen Bewerber da drinnen gelaufen. Aber es ist schon es ist schon irgendwie
1: es also hat es so hat mäßig. Ja, es es hat es. natürlich irgendwas. Und so man muss ja auch sagen, die Bahn an sich ist sehr gut, die ist auf einer Holzkonstruktion, da sind Weltrekorde gelaufen worden drauf. Und ähm, die ist auch sehr gut. Und ähm, da kann man nichts sagen, aber natürlich, teilweise ist es einfach das Rundherum, wenn du halt weißt, okay, da, du hast das Gefühl, da ist dieselbe Luft drin, die vor zehn Jahren da schon drin war, weil es halt einfach da keinen Mechanismus gibt, der halt die Luft schon aus das entsprechend. Ähm, ja, fühlt sich natürlich die Temperatur drin an, als würdest du irgendwo in die Tropen rennen, nur mit einer geringeren Luftfeuchtigkeit.
0: An ja, Aufguss machen.
1: Das, wenn es nicht halt zur Lotterie verkommt, ob jetzt ein warmes oder ein kaltes Wasser rauskommt bei den Duschen, das ist auch meistens ganz angenehm, wenn man das selber steuern kann. Also Sachen zum Beispiel. Aber ähm, ja, hoffen wir, dass da was nachkommt. Es ist, ähm, wie gesagt, wäre sehr traurig für eine zwei millionen stadt wenn, wenn das jetzt auch noch wegkommt, weil bei den eh schon sehr bescheidenen Trainingsmöglichkeiten, die man als semiprofessioneller und professioneller Sportler da hat. Und ähm, ja, bin schon gespannt. Ich verstehe es, wenn es wirklich so ist, dass man sagt, okay, man macht das halt mal, dann gibt es ein, zwei Hallensaisonen halt keine Bahn in dem Moment gerade und dafür ist nachher was Gescheites, was Neues da, ähm, bin ich voll und ganz dahinter, was ich einfach hoffe. Was nicht passiert, was man halt als Österreicher ja ein bisschen ein das Kind ist, dass dann irgendwie so eine Husch-Pfusch-Aktion ist und dass dann gar nichts kommt oder so irgendeine Halblösung oder so ein Mittelweg, der halt ähm, im Endeffekt keinem was bringt, ähm, das wird es hoffentlich nicht werden, ähm, ja, wird sich dann eh zeigen wie sehr, wie relevant die neue Halle für mich ist. Ja, da, da bin ich wahrscheinlich eh schon mehr auf der Straße. Für, wahrscheinlich würde ich mhm. ein paar Trainings dann noch nutzen, aber ähm, die Zeiten, wo ich wo ich explizite Hallensaisonen dann habe mit 1500 Meter, 3000 Meter, wird es in zwei, drei, vier Jahren wahrscheinlich eh nicht mehr so geben. Und ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Aber wie gesagt, es ist, es ist schade drum, aber hoffen wir mal auf das Beste, dass was, was Gutes auch nachkommt, dass die Planungen so umgesetzt werden, dann, dann könnte man, denke ich, damit leben. Ähm, ja.
0: Okay, ja, verstehe. Und ja, es ist sehr, sehr schade, weil es ist echt, man baut ganz viel andere Dinge, die ganz viel mehr kosten und für weniger Menschen Dinge bringen. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist, ja. <lacht> ja. Vielleicht braucht man ein, ein magna lauf -Sino. <lacht> Oder so.
1: Ja, ja <lacht> bräuchte man ja. Schauen wir mal.
0: Ähm, und dann habe ich noch eine Frage, und zwar zu einem Laster von dir. Weil es ist ja, er, 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 er raucht nicht, er, er geht wenig fort und trinkt gar nicht so viel. Das könnte man ja glauben, dass dieser Mensch eigentlich alles dem Sport unterordnet. Wer aber seine äh, Instagram-Stories verfolgt, <lacht> merkt schon, äh, da gibt es schon gewisse äh, äh, Laster, die da sind. Wann kommt eigentlich der Sponsoringvertrag vertrag mit irgendeinem Süßwarenhersteller?
1: Weiß man noch nicht. Kann ich jetzt nichts <lacht> offiziell verkünden. Aber ja, weiß ich, das hat sich einfach so ergeben. Also wenn man so will, natürlich, das ist... Äh, oder mit mehreren. Weil mit mehreren noch Nein, mehr aber <lacht> äh, wenn man so will, das ist natürlich ein gewisses Laster, was auch reinspielen kann in eine sportliche Leistung, also das, ich war immer schon ein bisschen eine, eher die Naschkatze, gerade jetzt im, im süßen Bereich, diese ganzen Chips und Co. reizt mich jetzt nicht so ehrlich gesagt, aber ja, alles was Schokolade, Eiscreme und Co. ist, bin ich sehr gerne dabei und, keine Ahnung, ich habe es irgendwie war inspiriert von einem amerikanischen Kanal, den ich kannte, der einfach jede, ähm, ja alle paar Tage halt äh, irgendwas Neues präsentiert und und testet. Habe ich mir gedacht, okay, irgendwie was Lustig. Einerseits ähm, esse ich sowieso, dann kann ich es gleich aufnehmen und irgendwie hat eine vielleicht eine lustige Note auch das Ganze, wenn man so nennen will, als Profisportler, wenn man da Süßigkeiten präsentiert, ja, hat sich so ergeben und manchmal habe ich <lacht> ehrlich, das ist halt genau wieder das dann manchmal habe ich das Gefühl, die Leute erkennen mich mehr oder finden das interessanter, <lacht> dass ich Süßigkeiten test als wenn ich ja letztendlich irgendein Bild poste, wie toll ich nicht gerade irgendwas grant bin, interessiert keiner. Aber wenn ich ähm, irgendwie zeige, wie die Süßigkeiten schmecken, dann ist das bekannt und wird gerne angeschaut. Aber mhm. ja, da sind wir wieder bei unterschiedlichen Zielgruppen, unterschiedlichen Themen und Content für verschiedene Plattformen. Ähm,
0: ja, ja. Man kann es nachvollziehen. Also ich glaube, viele Menschen, wenn du jetzt, also man muss ja dazu sagen, du, du testest, machst Candy-Checks von veganen äh, Süßigkeiten. Genau. Weil ja. du dich auch pflanzlich ernährst, was jetzt dann nochmal, also haben wir es die ganze Zeit nicht gebracht. Ist aber so, also sprich, liebe Leute, ja, man kann auch, ohne dass man sich <lacht> an äh, Dägel Schweineschmalz vorm Start einpfeift, trotzdem Schnur laufen. Geht, aber ganz fix. Ähm, und, bei den, äh, und du testest es und ich glaube, du hast damit erschlägst du einfach zwei Dinge. Äh, erstens, Menschen, die jetzt mitlaufen und, und, und den Unterschied zwischen 28 Minuten auf 10 Kilometer und 29 Minuten auf 10 Kilometer ist für viele Menschen so far, far away, ja. das, das, das können überhaupt nichts damit anfangen. Aber wenn du sagst, hey, die Ritter Sport irgendwas schmeckt super ja. und die, die Lind vegan Dings schmeckt naja so halb prickelnd das kann, kann sich jeder vorstellen und du hast natürlich alle die sich vegan ernähren und sagen ey cool das gibt's auch. also ich persönlich finde das auch geil und so, ah cool, das habe ich auch noch nicht ausprobiert.
1: Ja, ja, das ist schon auch so eine Sache, eben, ähm, ja, es sind jetzt bei mir knappe drei Jahre, die, seit denen ich vegan lebe, ich habe es davor auch andere Süßigkeiten gehabt, aber da ist natürlich noch eine gewisse Komponente dazukommen, wo mir nicht nur vegan lebende Leute, sondern auch anderen, die. Es ist halt ein bisschen noch das Bild da, jetzt allgemein von den Jahren, aber gerade auch im Süßigkeiten. Also die Leute graben viele sowieso, man kann quasi nur eine Salatblätter essen und nachspeisen und Desserts und Süßigkeiten gibt sowieso keinen. Das ist, glaube ich, schon immer wieder spannend zu sehen. Also ähm, ich, boah, was heißt, sagen wir mal drei Jahre. Sage ich mal knappe 150 Wochen. Also ich wäre schon so 250, 300 Candy-Checks jetzt, seitdem ich vegan lebe, wäre ich gemacht haben. Da würden sich die Leute wahrscheinlich gar nicht denken, dass es viele Sachen gibt. Und es gibt so Klassiker, die von Haus aus immer schon vegan waren. Sowas, was immer geht, auch zum Beispiel die Mannerschnitten, ähm, die, die die Leute gar nicht mitbekommen würden. Ähm, oder Oreos oder so Sachen, die sind genau, von Haus ja. aus einfach vegan. Und darum ist das ja, jetzt
0: Moment, ah, was Wusstest du das? Die waren nicht immer vegan.
1: Die Oreos?
0: Ja. Da war früher Ei drinnen.
1: Okay, und ja, das war Die
0: deswegen vegan geworden, aus einem ganz einfachen Grund.
1: Weil es billiger ist. Ja, das ist, ähm, ich meine, in vielen Fällen eh unverständlich, weil, nur, sagen wir so, zumindest wenn das Ganze nicht subventioniert so wird, wäre natürlich logischerweise eine Kuhmilch viel teurer als eine Sojamilch oder was auch immer. Ähm, ja, das wäre jetzt auch zu weit, um da das alles ja. durchzugehen, aber. Es ist einfach, glaube ich, ganz interessant und zusätzlich dazu einfach dieser Kontrast, weil man immer Profisport mit As irgendwie Asketen oder was auch sonst in Verbindung bringt und da ein bisschen den Kontrast hat, dass der Sportler sich da die Süßigkeiten reinpfeift, ist wahrscheinlich auch ganz interessant. Aber und das auf Nachfrage stelle ich das natürlich auch gerne immer klar für die Leute. Es ist kein Problem, wenn du irgendwelche Süßigkeiten isst oder ein sonstiges Essen, ein Fastfood, was halt ungesund ist. Ist kein Problem, wenn du das mit Maß und Ziel machst. Also gibt es ja eh das ganz schöne Pareto-Prinzip 80-20. Das heißt, wenn du 80% ausgewogene Ernährung hast und dann knappe 20% deiner Kalorien sind halt aus Süßigkeiten oder irgendwas, was du schnell aufgewärmt hast oder was auch immer, dann wird das letztendlich komplett wurscht sein. Die Leute dürfen... Sollten weder glauben, dass man durch eine Schokoladentafel, weiß ich nicht, dick wird oder langsam wird oder sonst irgendwas. Aber genauso wäre es falsch zu glauben, wenn man mal einen Tag dann Salat isst, dass man auf einmal super gesund und fit ist. Also das ist genau wie beim Laufen, das funktioniert alles nicht über Nacht, sondern das ist ein zumindest monatelange und letztendlich über sie eben gesehen, Jahre und Jahrzehnte lange Prozess, wo sich das etabliert. Das ist beim Training so, das ist bei der Ernährung so und das ist, glaube ich, vielleicht einfach eine wichtige Botschaft, die ich mitgeben will, die sich durch das Ganze vielleicht ein bisschen präsent machen will. Also ähm, ich bin weder in meiner Gesundheit noch meiner Leistung irgendwie eingeschränkt, weil ich ähm, ja im Endeffekt jeden Tag gern halt was zusätzlich noch nasche. Ich habe auch das Bedürfnis dazu. Und was, was ich halt durchs Laufen auch gelernt habe, ist, dass ich meinen Körper vertrauen kann, auf meinen Körper hören kann, was er halt so braucht. Und ähm, ja, hat bis jetzt ganz gut funktioniert und ich kann mich eigentlich nicht beschweren. <lacht> <lacht> so,
0: ja, also, kann ich gut nachvollziehen. Wobei, ich muss dazu sagen, Wer, wer sie eine halbe Tafel Schoko vorm Schlafen gehen reinpfeift, kann sie sich sicher sein, dass er in der Nacht aufwacht, <lacht> mit ein bisschen, an, mit ein bisschen an Zuckerloch.
1: Ja, das ist natürlich mein äh, genauso wie die Trainingsintelligenz passt, passt eine gewisse allgemeine Intelligenz, dass vielleicht irgendwas direkt vom Schlafen gehen, was Orges ist oder ja, wenn man sich dann, weiß ich nicht, vielleicht Leute, die sich dann für eine Stunde vom Rennen irgendwas Schweres haben und sich dann wunderbar ums magen beschweren haben, ja gut. Ähm, hm. ja,
0: aber ich, ich, empfehle, ich empfehle irgendwas vor den Intervalle irgendwas mit Zwiebel
1: ja, Zwiebel das ist gut viel, 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 viel rohes Gemüse könnte ich auch noch empfehlen, also, also empfehle, so, so auf jeden Fall und fettige Soßen noch dazu dann passt das und, und, und Kartoffel. also, ja, eine, eine, eine Kartoffel Kartoffeln also Kartoffeln eigentlich
0: noch viele davon <lacht> damit der Morgen richtig voll ja, ist ja, also
1: wichtig, so dass du ein völlig Gefühl hast und dann ja,
0: eine Stunde ja. später der Lauf ist oder so, also dann ist optimal ja, aber, entweder Wettkampf oder einfach so, was ich nicht, 8x800.
1: Ja, irgendwo <lacht> was Schönes. Also ähm,
0: ja. Die Lernkurve ist aber sehr steil.
1: Dann merkst du das, glaube ich, wenn du das mal gemacht hast. <lacht> Habe ich ausprobiert,
0: für sie getestet, war eine Scheißidee. Und du hast das gemerkt, oder? Ja, bei mir waren es die Zwiebel, die okay. nach der vierten, vierten Runde von Intervallen irgendwie gesagt Komm du, wenn du jetzt noch einen Intervall laufst, dann zwiebeln wir dir einen. Okay, ja, da lernt man auch dazu. Mhm. <lacht> Gut, äh, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das willst du noch loswerden?
1: Boah. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts Spezielles ein. Es gibt so viele Sachen, über die man reden kann, aber irgendwas Spezifisches hätte ich nicht. Ich glaube, wir haben auch sehr schön ein sehr weites Spektrum auch mittlerweile abgedeckt. Und ähm, ja, ich meine, wenn es wirklich spezifische Fragen irgendwie gibt, eben können die Leute, sind sie jederzeit gern eingeladen, dass sie Instagram, YouTube und Co. einfach bei mir vorbeischauen und mir gerne schreiben können. Also ich schaue da wirklich, dass ich alles jeden irgendwie, vielleicht nicht innerhalb von ein paar Minuten gleich schreiben kann, aber irgendwie das beantworte sehr gerne. Wenn eben zum Beispiel da eben, wenn da Sachen, wenn ich höre von vielen Leuten, dass sie irgendwas speziell wissen wollen, mache ich dann meistens gleich überhaupt ein YouTube-Video daraus, weil ich dann sehe, okay, das interessiert mehrere, dann machen wir es gleich für alle Leute, das macht dann am meisten Sinn. Aber ja, so jetzt im ersten Moment für unser Gespräch äh, haben wir eh schon einen, einen recht schönen Longjog abgedeckt für die meisten Leute. <lacht> ich
0: na Da sage ich herzlichen Dank. Wie gesagt, wenn irgendjemand sagt, er weiß nicht, wie er den Andi erreicht, ihr könnt es auch gerne uns äh, zurückschreiben. Wir leiten es gerne weiter Da stellen einen Kontakt her. Ähm, ich würde auch empfehlen, geht es einmal auf, auf Lauffeld, schaut euch die Videos an, schaut es einmal an, das ein YouTube-Kanal, der ist echt gut. Ähm, schaut vorbei bei diesen ähm, äh, Streaming-Videos für Menschen, die auf Core-Workout stehen und solche ja. Sachen. Man, man kann aber auch, während man sich das Workout anschaut, was essen. Also man muss nicht mitmachen. Man kann ich nur weiß zuschauen.
1: Nicht, wenn ihr nicht mitmacht. Also ich freue mich gern, wenn ihr einen Like und einen Kommentar mitmacht. Aber wenn ihr nebenbei dann einen Schokoriegel ja, ja, kann ich also nicht kontrollieren. Also.
0: Kann, kann ich nur empfehlen. Man kann auch nur zuschauen.
1: <lacht>
0: <lacht> uh, gut, aber dann sage ich herzlichen Dank. Bitte gerne, hat mich sehr gefreut. Es war sehr schön. Und im Gegensatz zu deinen normalen Laufzeiten und Trainingszeiten haben wir jetzt da richtig lang gemacht.
1: Ja, also das wäre ähm, ja, das wäre schon mein letzter Taulauf, glaube ich, jetzt in meinem Leben gewesen. Also das von dem her war wir da sehr ja tüchtig. <lacht> Super. Na dann, danke dir vielmals und Gerne. bis denn dann. Ja, alles klar. Danke euch. Ciao. Ciao.